0: 60 Folgen, jetzt sind es wirklich 60 Folgen. Benny,
1: hallo. Zum ersten Mal seit drei Folgen irrst du dich nicht, <lacht> das ist und ist die 60. Folge des BDW-Podcasts.
0: Und zum ersten Mal ist es die 60. Folge des BDW-Podcasts. <lacht> Richtig. Und es ist mal wieder eine besondere Folge. Ich kriege Flashbacks zu vor ungefähr einem Jahr, als wir schon mal eine Folge über die im Garten oder freiem Himmel aufgezeichnet haben. Und das ist jetzt auch so.
1: Ja, wenn wir kurz ruhig sind, hören wir den abendlichen Vogelgesang. Ich glaube, dasselbe hast du bei der anderen
0: open air vorher ja. auch gemacht und man musste gar nicht ruhig dafür sein. Ich ja, glaube, das man hört man trotzdem. Auch, und genauso wie beim letzten Mal waren die Vögel <lacht> in dem Moment dann eher ruhig als laut. Es könnte sein, dass auch äh, Flugzeuge noch hier vorbeifliegen. Wir werden es hören Hören und mitbekommen.
1: Benny, Tim, wie geht's dir denn so? Äh, ich bin sehr müde. Schön. Ja. <lacht> <lacht> Weil ich bald schlafe. Nein, es geht mir richtig gut, glaube ich geht mir einfach. gut. Glaubst du?
0: <lacht> Bist du noch nicht ganz sicher, aber eher ja.
1: Ich habe nicht so viel drüber nachgedacht, aber <lacht> äh, wenn ich in mich reinhorche, drückt mich wenig.
0: Es drückt dich wenig. Heute am 15. Juni 21:58 Uhr, also es ist Dienstagabend.
1: Um Kontext zu schaffen.
0: Um Kontext zu schaffen. Es ist äh, doch äh, schön, dass, dass der, ich habe das in der letzten Folge schon gesagt: Der Sommer ist da. Er bleibt stabil überwiegend. Es gab, glaube ich, mal einen nassen Tag seit der letzten Aufnahme. Und äh, deswegen haben wir uns gedacht, setzen wir uns mal hier nach draußen. Ich bin nämlich bei dir zu Hause. Äh, wir haben gerade die Hühner ins Bett gebracht. Yeah. Und du hast mir gerade mein Leben gerettet. Vielleicht.
1: Ja. <lacht> Nein, ja, weiß ich noch nicht. Vielleicht. Wir, wir wissen weder, ob es gerettet ist, noch ob es überhaupt notwendig war. Ob es in Gefahr war. Ja, genau. Wir <lacht> wissen
0: das nicht, aber ich hatte gerade genau. meine allererste Zecke. Ich hatte in meinem Leben noch nie wie eine wie Zecke die erste? gehabt. Das ist wirklich die erste Zecke, die ich nicht nur selber hatte, sondern die ich auch mit eigenen Augen gesehen habe. Zecken haben bisher in meinem ganzen Leben keine Rolle du gespielt. Du bist
1: kein Kind der Natur.
0: Nein. <lacht> Nein. Das sollte nach 60 Folgen klar sein. Mit der Natur, die Natur und ich, wir sind keine Freunde. Aber ich habe jetzt auch nichts dagegen. Ich, ich glaub, aber die Natur hat auch nichts gegen dich. Nee, wir, naja,
1: die Zecke hat sie geschickt, um dich zu strafen. Wir
0: leben eigentlich friedlich nebeneinander her. Aber jetzt, wo sie den Erstschlag mit der Zecke begonnen hat, <lacht> werde ich mal gucken, welches Waldstück ich bei immer anzünde, wenn das jetzt irgendwie weiter 30 Grad sind hier überall in ganz Deutschland. Hohe Waldbrandgefahr. Die hohe
1: Waldbrandachtung da draußen. Schnippt keine Zigarettenstummel in, achtlos in die Gegend und tretet jedes Feuer aus, das ihr seht. Ja. Grillt nicht zu doll zu doll grillen?
0: <lacht> Was heißt das? Man isst zu viel oder man dreht es darf zu doll es durch? Es darf nicht zu so heiß werden. Es darf, so heiß, werden. Es darf <lacht> heiß werden, aber ihr müsst es wirklich sehr äh, klein halten.
1: Und gut eindämmen und hinterher dafür sorgen, dass, die, dass es ordentlich runterkühlt, bevor ihr irgendwie das in die Gegend schmeißt.
0: Ja, so wie meine Großeltern, die beim echten Weihnachtsbaum, äh, also echten Kerzen am Weihnachtsbaum immer einen 10 Liter Wassereimer daneben hatten, wo ich mir so Im Nachhinein denke, wenn wirklich mal so ein Tannenbaum in Flammen steht, ja. so Lichterloh, bringt 10 Liter Wasser nee, eigentlich nee, auch aber so es eher Es geht so ja
1: nichts. darum, was du tust, bevor Lichterloh ja. in Flammen steht. Ja. Das habe ich schon mehrfach erlebt in meinem Leben. Zweimal. Mehrfach. Einmal bei meinen Eltern stand mal der Baum in Flammen und einmal hier. Hier, ja, in Wohnung. Haus. Naja, der Baum stand nicht in Flammen, aber du hast diese Kerzenhalter. Ähm. Und die haben so einen, so einen, runden, unten, so einen runden Teller, Unterteller, auf dem die stehen. Mhm. Die haben die Fassung für die Kerze und darunter ist so ein Halter. Und wenn der mit Wachs, flüssigem Wachs voll läuft, weil die Kerze schmilzt und dann da reingeht, dann kann es manchmal passieren, dass dieser ganze Teller super heiß wird und das Wachs dann flächendeckend brennt. Und wenn dann sehr trockene Nadeln in der Nähe sind, dann das kann man so ein Wachs Ass fängt an zu brennen. Ja, ich weiß auch nicht, das kann passieren. Manchmal brennt dann dieser ganze Teller, mit so ja, im okay. Chemieunterricht dann irgendwas schief geht. Und äh, das haben wir aber ganz... Mit dem Glas habe ich das dann gemacht. Hast du das drüber gestülpt und dem Sauerstoff Hast du mal erlebt, dass im Chemieunterricht irgendwas schiefgelaufen
0: ist? Bei irgendwelchen Experimenten? Ist da irgendwas... Eine Verpuffung oder was?
1: Ich habe das Gefühl schon... Knallgasprobe. Aber ich kann mich an nichts Konkretes erinnern. Ich kann mich auch nicht erinnern. Ich weiß, dass unser lieber Lehrer Herr Wegener äh, mal eine Dose Brom geöffnet hat. <lacht> und äh, das so zu uns hingewedelt hat und gesagt hat, hier riecht mal, die sind hochgiftig. <lacht> und eine diebische Freude daran hatte. Da waren natürlich einige Schüler ganz empört.
0: Kann ich mir vorstellen.
1: Ja, aber eigentlich waren wir gerade nicht bei den Weihnachtsbäumen, sondern ich wollte wir noch was waren, sagen. Wir waren noch nirgendwo. Zu deinem Kampf gegen die Natur. Ach ja,
0: stimmt. Da waren wir.
1: Zu deinem Zeckenbiss. Ich wollte dich noch fragen, ob du was gemerkt hast oder ob du es nur gesehen hast. Hast du was gespürt? Was Kribbeln, ich hab's, was nein, nein, ich habe
0: es nur gesehen. Und das rausziehen? Minimal. Mhm. Kaum der Rede wert. Aber äh, Nur um das äh, nochmal für alle Greifbar zu machen. Wir waren in einem Nachbarsgarten und dann ist Benny heroisch
1: nach Hause gelaufen und hat die Zecken-Checkkarte, wie heißt das? Ich würde sagen, sie ist eine Zeckenzange. Die kommen in verschiedenen Formen. Die praktischste ist die Form einer Checkkarte, dann kannst du sie nämlich immer im Portemonnaie bei dir führen.
0: Genau, weil das habe ich gerade gelernt. Liebe Freunde da draußen, wenn ihr mal von der Zecke gebissen werdet und ihr zieht euch die fachmännisch raus, man soll sie bis zu sechs Monate aufbewahren. Ist das jetzt irgendwie. Ich weiß
1: nicht. Also, ja. Es gibt zwei mögliche Erkrankungen, Folgeerkrankungen eines Second Das eine ist die Borreliose mhm. und das andere ist die Hirnhautentzündung. Oder ist die Hirnhautentzündung die Borreliose? Nee, ne? Nee. Sagen wir uns, die Hirnhautentzündung heißt auch irgendwie, hat so eine Vier-Buchstaben-Abkürzung. ENCF oder keine Ahnung.
0: Enzephalitis. Ah. Ist aber keine vier buchstaben Aber vielleicht
1: wird die irgendwie abgekürzt? Das ist möglich. Das ist naja. eine besondere
0: Form der Hirnhautentzündung, ist, die so abgekürzt wird.
1: Diese beiden Sachen drohen. Und aus irgendeinem Grund hilft es dann, wenn man die Zecke aufbewahrt. Wo liegt die jetzt eigentlich?
0: Äh, die habe ich in meine Tasche getan.
1: Okay, weil da ist ein Loch in der Tüte. Ja, ja, habe ich. Da hab ich, äh sollten wir vielleicht noch einen Tesafilm drüber kleben. Und dann soll man das beschriften mit dem Datum des Zeckenbisses. Denn wenn es zu Komplikationen kommt, dann hilft es, wenn man a das Datum und b wohl auch die Zecke hat. Ist vielleicht
0: wie, wenn man von einer Schlange gebissen wird. Wenn man dann weiß, welche Schlange es war, weiß man, welches Gegengift man gegeben muss. Hm. Aber ja, vielleicht, vielleicht
1: Irgendjemand hat mir mal die Geschichte erzählt aus Griechenland Wo jemand von einem Skorpion gestochen wurde Ah,
0: schreckliche Vorstellung
1: Und dann waren da so lauter griechische Männer Die alle sich als Experten aufgespielt haben ja, dann wir haben dann darauf zu nee Und Die haben beschlossen, wir müssen den jetzt verbrennen
0: den Skorpion. den
1: Skorpion Und dann gucken, welche Farbe der hat, wenn der verbrannt ist Und dann standen da so fünf griechische Männer Um den brennenden Skorpion Und dann hat die gestochene Person gefragt Ja, was ist denn jetzt? Er ist jetzt so ein bisschen gelblich. Und dann haben alle so die Schultern gezogen, hatten keine Ahnung und sind irgendwie Alkohol trinken gegangen. <lacht> so haben wir das gemacht?
0: Ja, die waren sich alle einig. Die dass waren das sich
1: einig. Ne, die wussten es nicht.
0: Nee, aber die waren sich einig, dass es ein guter Weg ist, herauszufinden, um welche Skorpionart es sich handelt. Offensichtlich.
1: Aber offensichtlich hatten sie nicht so weit vorausgedacht, dass wenn es dann zu also Sie hatten wahrscheinlich Den von der Methode
0: gehört. Ja, aber man muss das Ergebnis auch interpretieren können. Ja, und das, das konnten sie nee, nicht. das konnte keiner. <lacht> aber vielleicht, wenn man dann wenn da was gelaufen wäre, irgendwie anaphylaktischer Schock, kann man in die nächste griechische Notaufnahme gehen und sagen, er hat ein bisschen gelb gebrannt. <lacht> ah, alles klar, das ist der Scorpius Maximus.
1: <lacht> genau. Vielleicht dachten sie auch, wussten sie auch, Rot ist gefährlich. Grün ist ungefährlich, gelb ist so unentschieden. Ja,
0: da muss man warten. Weil ja. <lacht> gelb muss man schon mal <lacht> <bre> runterbremsen.
1: <lacht> das ist giftig. Ja, dann habe ich dir diese Zecke hinausgezogen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich jemals einen Zeckenbiss hatte. Ich hatte auf jeden Fall bis vor drei Jahren keinen. Jetzt hatten wir hier irgendwie hin und wieder mal einen. Aber ich weiß nicht, ob ich betroffen war oder der Rest meiner Familie. Cool. Kann ich mich nicht erinnern. Ich glaube, ich war alle nie eine. Ich hatte noch keine Zecke. Ja, das war meine ich allererste. Beschimpfte ich beschimpfte dich als Anti Ja. Ich bin noch viel weniger in Nature als du. Vielleicht habe ich sie auch alle gehabt und mein Körper hat sie einfach absorbiert. Die Zecken äh, ich bin, reingesaugt. Ja, ich bin jetzt so ein Du stehst zu
0: 32% aus
1: Zecke. <lacht> in der 32% Welt. ist, glaube ich, viel. <lacht> zu viel. Aber ich habe ein, ein bisschen Zecke in mir, glaube ich. Ja, vielleicht. Das sind äh, krasse Biester. Die sind echt widerstandsfähig. Die können bis zu extrem, ein Jahr lang in extrem niedrigen Temperaturen überleben. Mhm. Die lauern monatelang auf Beute. Und dann kommt so ein Irrer mit der Zeckenzange und macht dem Ganzen jedes Ende. Tut mir leid für die Zecke. Auch, du musst es auch
0: richtig heftig dran ziehen, ja, die ne? Kraft. Also die, die, die Haut hat sich wahnsinnig gedehnt ja. nach außen. Die, die haben, ja, die haben power, die meinen es Ernst. Das, schon das,
1: das zweite Tier, das. Nein, das Tier. Das ist das. Nicht das zweite Tier, das wir retten. Wir haben dich gerettet und vor kurzem haben wir schon einen Vogel gerettet. Ja,
0: sehr gut, dass du das sagst. Das wäre nochmal ein Callback, weil wir haben es angekündigt in der letzten Folge, dass wir von der Vogelrettung erzählen, ja, die, die wir heraus, nee, herausgefunden haben, die wir. Geme Unter gemeinsam unternommen haben, ohne sie persönlich zu unternehmen. <lacht> <lacht> äh, und... Äh, wir haben die Rettung delegiert. Wir haben die Rettung delegiert und wir sind, äh, wir sind dem aber schuldig geblieben, dieser Geschichte. Und deswegen... Äh, jetzt folgt, liebe Zuhörer, jetzt kommt, folgt eine Geschichte, sie heißt äh, The Distress of the Dole oder Die Rettung der Dole. Deutsche <lacht> Titel sind ja häufig keine 1 zu 1 Übersetzung. Nee, genau. Die Rettung der Dole oder Untertitel... Äh, Dole in Gefahr.
1: Ja, was tun.
0: Was tun. <lacht> <lacht> Können wir einen Ratgeber schreiben. Ähm, ich, ich, ich werde einsteigen in die Geschichte und du wirst ergänzen. Äh, es war so, dass vor, keine Ahnung, zwei Wochen, anderthalb Wochen, hast du ja zu einem äh, netten Feuer hier auf deiner Terrasse geladen. Korrekt. Und ich äh, bin gemeinsam mit meiner Liebenspartnerin mit dem Fahrrad hierher gefahren und wir haben noch an der Tankstelle halten wollen, um Tabakwaren zu kaufen. Liebe Kinder, fangt nicht an zu rauchen. Und ja, wenn ihr es schon tut, ist es schon cool auch. Aber nicht nur. Hat auch Nachteile. Man muss keine, eigentlich muss man keine Angst vor Borreliose haben, wenn man sich jeden Tag 15 Zigaretten in die Lunge reinzieht. <lacht> Aber gut. 15 ja wohl nicht. Wobei, das ist ja nun durchaus die äh, akutere Gefahr. Doch, 15 je nach äh,
1: 15 am Tag? Ja, kommt du bist hin. ja
0: voll drin im Sumpf. Ich bin mittendrin im Sumpf.
1: was warst mal eine Zeit lang, warst du hattest du mal nicht, du hast auch eine Zeit lang weniger geraucht. ja Warum? I love it, Unsinn, keine Ahnung. Ich habe voll Hunger, du auch?
0: <lacht> <lacht> Gerade nicht eigentlich. Ich habe
1: überhaupt ja nichts zum Abendbrot gegessen. Ah, äh,
0: gar nichts? Oh weh, oh weh, oh weh. Also wir sind an der, an der Tankstelle äh, hielten wir, ich ging rein, um eben halt Tabakwaren und noch Getränke Schuss. zu kaufen. Und da stand da schon ein kleiner Junge vor der Tür und hat sich mit der äh, Fachverkäuferin Tankstelle, Tankstellenfachverkäuferin heißt nicht so, wie heißen die Leute, die da arbeiten? Tankstellenmitarbeiterin.
1: Ja, die haben keinen echten guten Namen, glaube ich. Ja,
0: sie sind am Ende der, der Nahrungskette. Die FDP <lacht> mag Tank, die Leute Tankwart nicht. Tankwart sind es auch nicht, nee. die sind kein
1: Tankwart, die füllen ja kein Benzin ein. Richtig. Das sind einfach so schäbige Kassen Agenten.
0: Ja, genau. Eine schäbige Kassenagentin war <lacht> allein in dem Laden und man sah schon, dass der sich irgendwie mit einem Beutel in der Hand durch die Tür ohne Maske mit der Frau unterhielt, aber nicht reinging, weil er wohl keine Maske hatte. Ja. Und dann dachte ich, es geht vielleicht inhaltlich darum, dass er gern rein wollte, um sich ein Eis zu kaufen oder so, und ob er auch ohne Maske darf. Und ich sagte, nein, nein, darfst du nicht. Aber darum ging es gar nicht. Ich habe herausgefunden, während ich dann in dem Laden war, also in der Tankstelle war, dass er wohl einen kleinen, einen Vogel ge gefunden, einen hilfsbedürftigen Vogel gefunden und in einen Jutebeul gesteckt hat. Yeah. Und äh, ja, dann war so hat er sie gefragt, ob sie ihm helfen könne und was man jetzt damit macht und sie war nicht besonders hilfsbereit. Sie hat relativ schnell entschieden, keine Ahnung, ist mir egal und hat sich nicht weiter um gekümmert. Und da haben ich und meine Freundin uns dann angefangen, uns des äh, Themas anzunehmen, als ich dann meinen Einkauf verrichtet hatte. Und dann haben wir noch bei haben am Tierschutz angerufen, die hatten die waren dicht, also die waren, hatten keine Öffnungszeiten. Und dann äh, haben wir gegoogelt und herausgefunden, dass es wo so sei. Der Tierschutz
1: hat heute zu. Der hatte zu. Kein, kein Tierschutz today. <lacht>
0: Wenn Sie ein Tier und in Gefahr sind, Pech gehabt, bitte kommen Sie morgen um 8.30 Uhr wieder. Ja, und dann haben wir herausgefunden, dass es wohl so ist. Äh, also es gab wohl noch so eine Notfallnummer, und die haben dann gesagt, äh, ja, entweder zum Tierheim Süderstraße fahren, was super weit weg gewesen ja. wäre, äh, oder zur nächsten Polizeiwache. Mhm. Und das, die ist so, also ihr wart aus der Perspektive so aus, auf dem Heimweg zur Polizeiwache, und dann haben wir uns entschieden, wir fahren jetzt erstmal zu euch in euren Naturgarten. Mit der Dole. Mit, der, mit dem Vogel, wir wussten ja noch gar nicht, was das für ein Vogel ja. ist. In der Tüte. In einem so Julebeutel drin, genau. Ja. Der kleine Junge wollte irgendwie nicht, dass wir mit dem, äh, mit dem Vieh Rad fahren. Da haben wir das erstmal geschoben und kaum war er außer sich, sind wir aufs Rad gestiegen. War kein Problem, das muss man war sagen. Ich erinnere mich
1: an einen guten Schulfreund, der immer mit seinem Fahrradhelm zu Hause losgefahren ist und einem leeren Rucksack. Und immer, wenn er abgebogen ist, also wenn er um die Ecke aus der Sichtweite war, ist er abgestiegen, hat sein Fahrradhelm in seinen Rucksack geparkt und ist weitergefahren. Bescheuert.
0: Was für ein Aufwand.
1: Ja, das habe ich damals auch schon gedacht. Weil wenn, dann zieh halt durch. Ja. Das ist auch wurscht. Warum? War uncool vielleicht.
0: Warum cool? Ich habe das jahrelang durchgezogen. Na, jedenfalls sind wir hier angekommen und dann haben wir den Vogel mal freigelassen und haben herausgefunden, unter anderem durch Nachbarn von dir und auch durch irgendeine geile Google-App, wenn man sie fotografiert und dann ähnliche Produkte anzeigen lassen kann, dass es sich um eine Dole handelt. Richtig. Eine Dohle ist ein hübscher, kleiner, schwarzer Vogel. Ein, eine Rabenart. Eine Rabenart, genau. Und äh, dann äh, hüpfte die hier so im Garten rum <lacht> und äh, war ein bisschen verschreckt. Konnte auf jeden Fall nicht fliegen, war, glaube ich, noch wirklich jung. Angeblich hat die schon mehrere Tage da an dem Ort äh, ja, ausgeharrt, bis der kleine Junge sie eingefangen hat. Und jetzt kannst du gerne übernehmen.
1: Ich habe erstmal Hühnerfutter geholt und Wasser.
0: Ja, da wollte sie aber nichts ich von wollte wissen. wollte sie
1: nichts von wissen. Ich wollte einmal kurz vor sagen, es tut mir ein bisschen leid. Dass ich tankstellen mitarbeiterinnen als schäbige Agenten bezeichnet habe. <lacht> schäbige Kassenagenten. Bin ich nicht drüber gestolpert. Wobei, aber ja. jetzt, wo du die Geschichte erzählst, hast, von keine Ahnung, mir doch egal, das war ein schäbiger Kassenagent. Ja. Aber ansonsten, generell, empfinde ich eine gewisse Sympathie und Verbundenheit mit MitarbeiterInnen von Tankstellen, weil ich selber mal da gearbeitet habe. Ja, das ist bekannt. Und ist bekannt. Und tatsächlich empfinde ich die meisten als sehr freundlich. Vielleicht auch, weil ich, wenn ich in eine Tanke komme, habe ich immer so ein Gefühl von ich bin einer von euch und ich mhm. bin immer super positiv und freundlich, wenn mhm. ich in Tankstellen bin. Und das strahlt sich vielleicht, strahlt er vielleicht aus und dann kriege ich auch was zurück. Ich finde bei TankstellenmitarbeiterInnen ist es
0: sehr auffällig, dass sie entweder freundlich und gut gelaunt oder extrem desinteressiert sind. Ja, extrem desinteressiert gibt es auch. Äh, da irgendwie gibt es aber nur diese beiden Varianten. Also zumindest <lacht> fällt mir gerade kein nichts anderes ein. So dieses, ja, okay, ich hätte gerne noch äh, po e -Tabak. Mhm, wie, okay. wie so
1: ein Roboter, wie so ein Automat. Ja. Aber ich komme sehr häufig in Smalltalk mit, den, mit der freundlichen Variante. Ja, okay. Zurück zur Dole. Die Dole taperte hier herum und äh, es entspann sich eine sehr wilde Diskussion darüber, was jetzt mit diesem Vogel zu tun ist, die sich vor allen Dingen dadurch auszeichnete, dass im drei Sekunden Takt das Wort Dole gesagt wurde. Sehr oft, ja. Und es war wirklich. Ich meine, das, das bringt jetzt nichts, glaube ich, das nachzuerzählen. Aber glaubt mir, wenn ich sage, es war eine launige Debatte. Es fielen scharfe kuriose, ernst gemeinte und witzige Argumente auf beiden Seiten. und na Du
0: kannst du ja mal die beiden Seiten kurz ich, darstellen. Es,
1: genau. Es gab ähm, eine Diskussion darüber, ob jetzt A, die Dole zur Polizei gebracht werden sollte oder B, die Dole hier ein neues Zuhause finden solle, denn das wurde durchaus erörtert, dass es möglich sei, die hier zu peppeln die hier zu halten, dass es ihr wieder gut geht, vielleicht nach ein paar Tagen mal zum Arzt zu gehen, um zu gucken, zum... zum so, zur Tierärztin hier, die um die Ecke wohnt, die auch Hühnererfahrung hat, zu der wir auch mit unseren Hühnern gehen. Und ähm, dann sich hier so eine Art freundliche Hausdole heranzuzüchten. Man hat
0: ja mittlerweile auch herausgefunden, dass Dohlen wenn man sie äh, von Menschenhand aufzieht, wohl auch sehr treu sein sollen. Also dass es tatsächlich so eine Art Bond geben ja. äh,
1: kann, wenn man die aufzieht. Unsere, unsere 90-jährige Nachbarin, die da drüben wohnt, wo jetzt die Zuhörer nicht sehen können, wo ich hinzeige, aber du, die hat so einen Bond mit vielen Raben. Tatsächlich. Die, die kommen immer wieder her und die sind dann sitzen da, wenn sie rauskommt und bleiben dann da bei ihr. Da gibt sie manchmal auch was zu essen und die kommen auch immer wieder und das ist, das ist, mit denen redet sie auch. Das ist ganz schön. Und so ähnlich hat sich, glaube ich, meine Frau das auch mit der Dole vorgestellt. Ja. Die hat das etwas romantisiert in dem Moment. Ja,
0: das war wirklich ein, ein, eine wilde Diskussion hin und her. Und schlussendlich wurde sie dann doch zur Polizei gebracht. Du hattest vorher noch bei der Polizei angerufen.
1: Bei Frau Krüger.
0: Bei Frau Krüger, um herauszufinden, ob das wirklich stimmt, die Information, die wir vom ja. Tierschutznotarzt-Telefon bekommen haben. Und die hat das bestätigt, aber wirkte, also war letzten Endes <lacht> kein Fan von der Aufgabe, die ihr bevorstand.
1: Nee, sie hatte nicht so Bock. Also hat gesagt, ja... Ich habe ja gefragt, was passiert denn mit der faktisch, bis sie dann zur Süderstraße gebracht werden kann? Ja, dann kommt die hier in den Käfig. Und dann dachte ich, ja, da wird sie sicher gut umsorgt, da ist sie geschützt, da kriegt sie Futter, da ist, ist alles okay. Und ja. dann, dann wird sie weiter versorgt. Und das ging hin und her. Und ich, ich habe. Ich war dagegen. Ich wollte die Dole nicht hier haben. Nicht, weil ich sie doof fand, oder, sondern, sondern tatsächlich, weil, ich auch, weil mir ihr Wohlergehen am Herzen lag und ich irgendwie dachte, wenn wir jetzt warten und dann mit ihr zum Arzt und so weiter und dann, wir müssten beide arbeiten in der Woche, das schien mir alles von vorne bis hinten nicht durchdacht. Und ich wollte ich wollte, das, ich wollte das problemlos werden, aber ich wollte auch, und ich wollte nicht die Verantwortung haben, aber ich wollte tatsächlich auch, dass es der Dode gut geht. Und deswegen dachte ich, bei Frau Krüger ist sie gut aufgehoben. Du hattest, und ich, hab, ich hatte einen pretty strong case, hatte ich den einen. Oder? Ja, du
0: hattest durchaus Interesse am Dohlergehen, würde <lacht> ich mal kurz nennen an der Stelle. Aber du hattest sehr viele, sehr gute, stichhaltige Argumente dafür, sie äh, nicht hier zu behalten. Und genau, letzten Endes ist sie dann zur Polizei gefahren worden. Sie haben wohl alles andere als freundlich auf dieses Tier reagiert. Was <lacht> wir, also wir waren beide nicht dabei, wir haben das nur gehört.
1: Wir haben hier Tischtennis gespielt. Wir der haben hier Tischtennis der gespielt dabei.
0: <lacht> äh, und ja, dann war die Dohle weg. Aber
1: ich, ich fand das toll, weil das so ein guter, gutes Fallbeispiel war für, ein, für eine Debatte, ja, für, für, für viele Argumente und wie man dann zu einer Entscheidung kommt ja. und das hat mir gut gefallen und interessanterweise war es so, ich hatte eine Zeit lang das Gefühl, dass ich wirklich eine gute Argumentationslinie hatte. Hattest du. Und äh, hinterher hieß es auch so, dass ich mich irgendwie, obwohl ich der Einzige war, der die Dolone nicht hier behalten wollte, zum Do Retter aufgeschwungen habe und äh, dass es krassen Widerstand gab und es gab den Moment, wo, wo du angeguckt wurdest und du standst an der Tischtennisplatte und sagtest... Ich glaube, es ist tatsächlich das Klügste, die zur Polizei zu bringen. Und dann ist aller Widerstand zusammengebrochen. In dem Moment, ja. wo du sozusagen deine, deine Unterstützung meiner Position ja. signalisiert hast. Ich habe mich lange zurückgehalten. Dann, dann hat man richtig auch deine Freunde gesehen, wie bei ihr... Sie, sie wusste, okay, die, sie haben recht, aber es macht mich so traurig. Und es war so, oh nein, wir haben verloren und, und, und es war... Das war eine faire, gute Debatte. Gute Hat mir sehr, super gut gefallen. Ja, stimmt. So habe ich das noch gar nicht
0: betrachtet. aber das ist Absolut richtig. Das war die Geschichte der Dole, die wir beim letzten Mal nicht erzählt haben. <lacht> <lacht> aber diesmal. Aber diesmal haben wir sie in aller Breite äh, ja, euch vor Augen geführt. Vielleicht
1: haben wir heute übrigens Glück und können richtig viele Fledermäuse sehen. Letztes Mal habe ich das schon angekündigt, da haben wir nicht welche gesehen. Aber man kann die wirklich, jetzt geht das gleich los, dass die hier durch den Garten zischen. Ich habe
0: äh, die einzige Fledermaus-Assoziation in der freien Natur, die ich habe, äh, befindet sich auf Rodos. Also ich weiß, dass also ich habe auch in, in, in Deutschland und in Hamburg schon Fledermäuse gesehen. Aber als ich das erste Mal bewusst in meinem Leben überhaupt Fledermäuse gesehen habe, war ich mit meinen Eltern auf Rodos im Familienurlaub. Es war super heiß. Wir waren da zwei Wochen und es waren äh, tagsüber immer mindestens 4 5, 34, 35 Grad. Nur Sonnenschein, nur einfach diese tötende, brutale äh, Südhitze. Ja. Und nachts wurde es auch nie kälter als 22 nee, Grad. Weiß, das war die schlimm. absolute Hölle.
1: Ich hasse es, wenn es nachts nicht kälter als 20 Grad wird. Da haben meine
0: Eltern mir Jahre später erzählt, dass äh, es war so ein All-Inclusive-Hotel, so haben wir früher immer Familienurlaub gemacht, äh, dass sie <lacht> sogar meinem Bruder und mir, äh, die deutlich minderjährig waren, äh, abends immer noch so ein alkoholisches Getränk äh, ohne gemixt haben. Irgendwie einen schönen Cocktail oder so, der lecker schmeckt, damit wir besser schlafen bei der Hitze. Finde eine pragmatische Einstellung, ehrlich gesagt, aber vielleicht auch ein bisschen fragwürdig. Äh, jedenfalls saßen wir da häufig nachts äh, auf dem Balkon wenn es so heiß war, bevor wir alle schlafen gegangen sind, und da waren richtig extrem viele Fledermäuse, so viele, dass es Krass. fast ein bisschen gruselig schon war.
1: Flogen die da schon In, diesem in,
0: in, in richtigen Schwärmen okay. waren die. Äh, da haben wir den Himmel teilweise verdunkelt geführt. Ja, da, das, das verbinde ich bis zum heutigen Tag mit Fledermäuse. Und ansonsten habe ich da nicht sehr viel Bezug zu. Aber ich finde die faszinierend.
1: Ist toll. Genau, ich finde auch. auch irgendwie cool, dass die Fledermäuse heißen, weil ich mir wirklich mal vorstellen, das ist einfach eine Maus. Erstmal ist es eine Maus und sie hat einfach Flügel. Hast du das ist so wie so ein super hero upgrade eines Tieres. Hast du dasselbe Gefühl auch bei Flughunden? Ja, die, die kenne ich gar nicht.
0: Ich, mir, ich weiß die Unterscheidung nicht Ach, so Flughornchen richtig.
1: Flughornchen gibt es auch noch.
0: Ja, das ist nochmal, glaube ich, eine ganz andere Art, oder? Die, die flattern ja nicht, die, die, die paragleiten so. noch, oder?
1: Ja, und Flughunde flattern.
0: Flugkunde flattern. Das ist
1: garantiert was anderes als Fledermäuse. Ja, aber
0: die sehen optisch sehr ähnlich aus und haben ähnliche Eigenschaften. Und warum
1: äh, überhaupt Fleder? Wegen,
0: weil weil die, die Flügel aussehen, als könnte das, das
1: Material Fleder heißen. Ich <lacht> wollte gerade was ist denn Fleder? Als ob das Fleder wäre, aber Fleder ist nichts, oder? Nicht, dass ich wüsste. Es gibt Fledern und es gibt Leder. Und Flieder. Das ist eine Mischung aus... Fledder und Leder.
0: Ja, das finde ich ganz passend. Weil so es ist ledrig
1: und die Fledder... Weil sie und und, und, und sind so ein sind. bisschen
0: ausgefranst auch. Also ja. das ist ja vielleicht auch nicht so ganz, ganz straight. Äh, eine Frage neulich, die gestellt wurde in einem anderen privaten Zusammenhang. Ist es eigentlich so, oder vielleicht fällt dir ein Gegenbeispiel ein, dass Flughunde, Schrägstrich, äh, Fledermäuse, die einzigen fliegenden Tiere sind, die Säugetiere sind? Interesting. Jetzt hört ihr vielleicht gleich ein Flugzeug, oder bereits? Mit Sicherheit
1: jetzt. hört ihr das. Weiß ich nicht. Geräusche des Lebens. Also alle Vö Geräusche des Lebens Teil 2. Ich weiß nicht, alle Vögel sind keine Säugetiere. Mhm.
0: Alle Insekten sind keine Flo äh, Säugetiere.
1: Ja, könnte sein. Vielleicht gibt es noch was anderes, was wir nicht kennen.
0: Mir oder uns ist auch in einer anderen Konstellation von Menschen nichts anderes eingefallen. Interessant, ne?
1: Interessant, ja. Könnte es eigentlich sein für diesen gemütlichen Abend, dass uns noch ein bisschen Licht fehlt? Entweder eine Kerze oder eine Lichterkette oder so? Oder wenn es jetzt noch dunkler wird, haben wir irgendwann dieses Hässliche. Ich meine, das kann ja auch noch dunkler machen, aber da sitzen wir hier ziemlich...
0: Also... Ich möchte dazu sagen, dass ich äh, schon zum jetzigen frühen Zeitpunkt der Folge sagen kann, es wird mindestens eine China-Pause geben, weil ich Ping, jetzt schon... Pipi, pipi wie ein Lulu. Muss. Pipi wie ein Lulu, ich äh, habe schon einige Bier getrunken heute.
1: Wir brauchen auch noch mehr Alkohol, glaube ich. Ich habe mein Bier schon ausgetrunken, schon lange. Du hast das noch nicht mal richtig angerührt. Nee, ich habe ja auch hast schon nur einige oder?
0: getrunken. Nein, ich habe schon ein bisschen, ein bisschen was äh, zu mir genommen. Du hast aber mehr getrunken als ich. Insgesamt zuvor. deutlich, richtig. So hast ist du ist zu Hause schon angefangen? Nein, das nicht, aber du hast mich hier heute viel alleine gelassen, aber dann müssen wir jetzt nicht instillieren. Detail gehen. Nicht alleine, äh, ich aber auch nicht ins Detail gehen. Müssen wir nicht ins Detail gehen. Ähm, ich möchte eine andere Geschichte erzählen. Wir haben ja beim letzten Mal, äh, also wir machen vielleicht auch in absehbarer Zeit mal eine China-Pause. Dann können wir hier für romantische Atmosphäre sorgen das und wir können gut. auch mehr Die, zu trinken holen. Aber ich möchte kann ich auch noch was essen. Oder vielleicht kannst du noch was essen, in etwas längeren Pause. Why not? Ähm, aber. Nee,
1: nee, nee. Ey, ist egal. Also, mal du kannst natürlich auch im Podcast, Podcast essen, das macht ja gar nichts. Lieber Lars. Interessiert ja
0: niemanden, stört ja keinen, würde ich sagen. Also, äh, wir haben ja beim letzten Mal schon darüber gesprochen, dass das Leben jetzt so langsam wieder losgeht, die Leute gehen raus, das wäre das toll, Corona scheint vorbei, die ja. Inzidenzen sinken und sinken und sinken und sinken. Äh, neulich gab es sieben Neuinfektionen ja. in Hamburg, das fand ich süß irgendwie. Ja, würde ich auch. Also, da fragt man sich ja auch. Das ist nicht das, worauf ich hinaus möchte, aber irgendwann muss man ja auch Schluss machen damit, das täglich zu berichten. Ja. Weil irgendwann sieben Neuinfektionen zu sehen, ich ja. ja, ich vermisse das, ich werde das nicht vermissen, aber ich frage mich wann, also erstmal, was so der, der, der Zeitpunkt ist, auf den sich dann alle einigen oder fängt dann irgendjemand an, irgendein Medium, äh, dass die das dann aufsparen oder nur noch so auf die dritte Seite packen und dann... Kommt es immer weiter nach hinten in ja, also die Zeitung? Es wird so ausfaden, genau. ne? Aber wo ist der Zeitpunkt? Sieben Neuinfektionen in, in einer 1,8 Millionen ah, Stadt. Ja,
1: jetzt ist es ja noch nicht so weit. Es gibt noch kein Impfangebot für alle. alle man Aber war noch vor der vierten so Welle. Ja, es ist toll. Ich freue mich. Ähm. Aber meine Frau hat neulich auch gesagt, als ich das auch mit den sieben herausgestellt hatte, hat sie gesagt, erinnerst du noch die Zeit, in der man gehört hat, dass irgendeine Frau aus Iran in Hamburg gelandet ist ja. und dass es jetzt in Hamburg einen Fall gibt ja, von Corona? Ja, stimmt. Sehr gutes Argument. Mhm. Und, und wir waren ja halt sieben am Tag, ist, am selben Tag ist auch noch einer gestorben wieder oder ein nee. Und letztes Jahr Ränners.
0: im Sommer hatten wir es ja auch irgendwie äh, sehr ähnlich äh, mit den extrem niedrigen Inzidenzen. Irgendwann ist es wieder richtig angezogen. Ja. Ich habe mich mit voller Kraft zurückgeschlagen. Man weiß natürlich nicht, was im Herbst passiert, aber ganz offensichtlich ist Sommer gut gegen Pandemie. Zumindest gegen diese Pandemie. Ja. Sommer und draußen sein und ja, ja, das ist nicht mehr viel drin so. treffen. Und, äh, und Impfung natürlich auch. Äh, aber wir müssen heute auch nicht viel über Corona sprechen. Nee. Ich wollte nämlich eigentlich die Brücke bauen, weil ich war letzte Woche, keine Ahnung, Sonntag oder was, ähm, war ich mit meiner Freundin wieder im Restaurant zum ersten ja. Mal seit ganz, ganz, ganz langer Zeit.
1: Die auch schon einmal draußen.
0: Im, im Außen, genau, Außenbereich. Ja. Und zwar im Maybach in Eimsbüttel. Ja. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Kennst ja, du?
1: Nicht. die Piranha Bar.
0: Nee. Nee.
1: Die haben Piranhas, ein riesiges Piranha Aquarium. Drin oder was?
0: Ja, da, da waren wir nicht. Kennst du das wir waren nicht? nur draußen.
1: Das in Maybach wird auch die Piranha Bar genannt. Das wusste ich nicht. Die haben echte fette, direkt hinterm Tresen, steht der ganze Alkohol. Oh, geil, das hätten wir gerne. Zwischen angepuckt. dem Alkohol schwimmen diese fetten. Todesbringenden Biester.
0: Beim nächsten Mal. Aber ich erzähle es eigentlich deswegen nicht, weil ich sagen möchte, geil, guck mal, was ich mache, sondern, weil ich hatte, und das habe ich der Dame auch gesagt, als ich die Rechnung bezahlt habe, ich hatte die beste Känerin rein äh, handwerklich, die ich in meinem ganzen Leben hatte. <lacht> die war also super angeknipst, also die war irgendwie ein bisschen anstrengend, so wie man das halt häufig kennt, so von Käner und Kellnerinnen, die so zu jeder Situation so einen geilen Spruch auf den Lippen ja. haben und sehr laut und so. Das fand ich fast ein bisschen doll, ein bisschen störend und die war echt ein bisschen crazy, das wusste sie auch. Aber hat sich voll rein reingefühlt in, in ihre Lage. Aber die war so krass aufmerksam. Die war irgendwie für den kompletten Außenbereich fast allein zuständig, was so zumindest Bestellungen aufnehmen anging. Äh, die war so, aber also, die hat nichts vergessen. Die hat nichts vergessen. Und dann war es auch noch so, da waren wirklich viele Leute, kannst du dir vorstellen. Wetter gut, die Leute dürfen wieder, da war es voll, bis auf den letzten Platz. Und dann habe ich mir, ne, vegetarismus da geht es wieder zurück, wir waren essen, also habe ich mir ein Steak bestellt, weil ich mal wieder Bock auf ein Steak hatte. Und dann äh, habe ich noch gesagt, Medium Rare hätte ich es gern. Und dann bekam ich das und es war nicht Medium Rare, es war schon ziemlich durch. Ja. Da war, da, da war Moment
1: mal, ist Medium Rare zwischen Rare und Medium? Ja, genau.
0: Wow. Medium ist...
1: Wenn du, wenn du das Fleisch ist, willst durch. du auch das Blut saugen. Ja, dann will
0: ich auch das Blut saugen. Wobei es ja eigentlich kein ist Blut fleischhaft. Ist. Ich weiß, es ist. Es ist weiß, genau. Das Tier ist
1: komplett ausgeblutet. So ist es. es ist in so einen Gully gefallen in der Schlachtbank und dann ist es da... Ja. Genau. Ge ge geronnen ist das Blut. Das, Ron nicht, das ist nicht geronnen. Das, das ist
0: einfach rausgeblutet. Da ist, ja, da ist nichts mehr äh, geflossen. geflossen. Rausgeflossen.
1: Vielleicht ist es auch währenddessen schon ein bisschen geronnen.
0: Und dann habe ich das so gegessen und äh, wie gesagt, es war wirklich viel los und sie war immer viel unterwegs und immer hier, ach ja, und du willst du noch Bier? Ja, alles klar und war halt wirklich total angeknipst und hat dann aber während ich, ich habe das so geschnitten und dachte, oh fuck ey, schon wieder. Ich habe das oft in letzter Zeit, wenn das irgendwo neulich beim creme bei meinem Schwiegervater in Spee, auch äh, super gutes Fleisch irgendwie aus der Nachbarschaft vom Markt, wo er arbeitet, und komplett durchgebraten. Ja. Dachte, das kann doch nicht wahr sein. Warum ja. kann man denn so schlecht mit so gutem Fleisch umgehen, wenn man das schon hat? Weil wenn man Fleisch isst, dann natürlich so ein gutes Fleisch. Ja, das sehe ich ja. Und dann ist es, auch noch, <lacht> <lacht> es ist auch noch so scheiße zubereitet. Und dann war es halt wieder so oh, im Restaurant und sie kriegen es trotzdem nicht hin. Na, egal, es war trotzdem lecker, gut, gut gewürzt, guter Pfeffer, keine Ahnung. Und dann kommen sie so vorbei und ich sehe das gar nicht und gucke dann so nach links und sie ganz nah mit ihrem Kopf an meinen Teller ran das ist doch nicht medium rare. <lacht> nee, aber ist okay. Nee, 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 komm, gib mir das, pack mir das dann bitte auf dem Extra. Das muss ich dem Koch zeigen. Das geht so nicht, das geht so nicht. Und dann hat sie darauf bestanden, das Fleisch dem Koch zu zeigen. Ja,
1: jetzt bin ich gespannt.
0: Äh, ja, es hieß dann hinterher, dass sie uns ein Eis dafür anbieten würden, umsonst. Aber du hast es weitergegessen. Ich habe es natürlich weitergegessen. Ein Glück, weil das
1: wäre doof, wenn sie das jetzt weg und ins Neue. das Neue. So hätte ja auch einen... einen genau. Äh,
0: aber das ist genau die Frage, auf die ich gleich hinaus möchte. Aber es ist auf jeden Fall so, dass uns Eis angeboten wurde, was wir letztendlich nicht genommen haben. Wir haben ein bisschen gehofft, dass wir dann ein Bio umsonst kriegen, haben wir auch nicht gekriegt. Aber die war die ganze Zeit... So, oh, die es, 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 es tut uns so leid und so. Äh, das, das, so sollte das nicht sein. Und weil die aber so cool und gut war, wollte ich wollt da jetzt irgendwie auch nicht so einen Ärger machen. Und darauf habe ich... Habe ich mir die Frage überlegt: Bist du jemand, der, wenn er im Restaurant bestimmte Speisen bestellt, auf bestimmte Art und Weise und was weiß ich, Zusammenstellung, und das ist nicht so eins zu eins das, was du bestellt hast, gibst du das zurück? Sagst du Bescheid? Du, sagst bist,
1: du kennst mich doch. Ja, kann ich nicht einschätzen. Nee? Nee. Niemals. Niemals? Niemals. Also es gibt ganz seltene Ausnahmefälle. Und wenn, dann werfe ich mich in den Staub und sage, dass es auf jeden Fall kein Problem ist. Und dass ich das vollstes Verständnis habe. Niemals. Es ist mir super unangenehm. Leute auf Fehler hinzuweisen. Ja, okay, dann, dann
0: sind wir da genau gleich. Aber wie reagierst du, wenn dann so dieses Obligatorische und alles gut,
1: sagst du dann, äh, das, lügst du dann ja? Ich, ich mache das so wie diese, diese Zeugnissprache. Ich hab, Alles ist formal positiv, aber unterschiedlich enthusiastisch. <lacht> und es gibt Sachen, wo ich tatsächlich beanstande, wenn es irgendwie gar nicht geht oder wenn es irgendwie ein Thema war oder wenn es, wenn, es, wenn es wirklich ein Problem ist, wenn ich es einfach hinnehmen kann, kommt aber ganz selten vor und es ist mir immer unangenehm. Ich möchte immer allen Leuten das Gefühl geben, dass sie alles richtig gemacht haben, Ich mag keine Fehler reinreißen. Exakt und so. so
0: bin ich auch. Und es und äh, ist halt
1: für mich auch häufig kein Problem, weil meistens Angst, sind ja. die Sachen, die falsch laufen und es gibt ja Leute, die das Gegenteil sind, die einen, einen, einen Fall daraus machen, obwohl es gar kein Problem ist. Einfach nur, um zu zeigen, ha, guck mal, du hast einen Fehler gemacht, ich habe Recht, ich habe es aufgedeckt. Ja, aber Auf da, da ist so. ja
0: häufig die, und ich finde auch irgendwie nachvollziehbare Argumentation, dass sie sagen, ich gehe hier hin, ich bezahle dafür und dann möchte ich auch das bekommen, für das ich bezahle. Und wenn ja. das dann nicht dem entspricht, wofür ich ja. mitunter ja vielleicht auch viel Geld bezahle, dann möchte ich halt auch was sagen und das kriegen. Ja. An bestimmten Teilen
1: musst du das machen. Also wenn es manchmal kann ja wirklich ein richtiger Fehler passieren, wo du, wenn du darauf aufmerksam machst, auch sofort das Verständnis auf der Gegenseite hast. Ja. Wo, wo, wo völlig klar ist, oh, Alter, das geht gar nicht, natürlich. Wenn dir also,
0: Kroketten statt Pommes gebracht werden. <lacht>
1: nein so, so Vielleicht auch da schon. Da würde ich glaube ich was sagen. Ja. Wobei Kroketten
0: auch geil sind, das will ich jetzt nicht, nicht ja. sagen. Aber wenn ich jetzt mich auf Pommes freue und mir wird Aber nicht das gebracht, wirklich
1: inhaltlich, dann würde ich glaube ich was sagen. Wenn so richtig ein Fehler passiert, dass der Wert dessen total geschmälert wird und dass es nicht nur um eine Präferenz geht, wo das andere irgendwie auch okay ist und wenn du jetzt nicht in so, einem, so, einer, so einer Kneipenartigen Restaurantatmosphäre bist, wo halt Massengeschäft und alle und so eine angezündete oder die Kellnerin rumrennt, sondern wo es auch wirklich um Qualität geht. Ja, aber alles immer sehr wertschätzend und vorsichtig und mit Verständnis für die Situation und so weiter. Und nie immer dieses irgendwie böse Absicht oder Schlamperei unterstellen oder so. Und das, nee, ja das muss ja Ja, das stimmt. Das ist super unangenehm, wenn man davon Zeuge wird auch.
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Äh, so äh, Restaurantbesuche, wo man mit jemandem anderen da war, der oder die dann auch sagt, ja, Moment, ich habe dir aber gesagt, dass es ja, keine Ahnung, dass es wirklich ja, medium rare sein soll.
1: Passiert eher am Nachbartisch. Ich weiß nicht, ob das bei meinem eigenen Tisch immer passiert. Mit solchen Leuten verkehre ich eigentlich nicht. Aber <lacht> 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 äh, ja, doch, es ist mir schon vorgekommen. Dass, dass Leute in meiner Anwesenheit, auch die ich kenne, auch einfach andere Typen sind und dann darauf bestehen und das ist mir dann sehr unangenehm. Ja, mir ist es auch und ich, unangenehm. Und ich überkompensiere dann manchmal in die Gegenrichtung.
0: Aber würdest du dann sagen, also, okay, zwei Fragen. Erstens heißt
1: überkompensieren, mehr Trinker geben dann auch? Auch, ja. Tatsächlich? Tatsächlich auch das. Manchmal auch einfach extra freundlich sein dann. Mhm. Man will ja dann aber auch wiederum nicht den, die Begleitung bloßstellen, die, die das moniert hat. Das ist eine schwierige... Das ist gesellschaftlich schwierig. Ja. Aber es ist sehr interessant. Aber es ist auf jeden Fall auch, also ich finde, das
0: Argument, ich habe jetzt, ich bezahle jetzt, keine Ahnung, 18 Euro für mein Gericht, dann möchte ich das auch so haben, wie ich es bestellt habe, finde ich okay. Ich habe ja einmal, ja. Oh, ich weiß ja, wie ich das schon mal erzählt habe, ich werde jetzt einfach auf die Gefahren, dass das hier schon mal im Podcast vorkam, nochmal erzählen. Ähm, ich habe ja einmal bei Joey's Pizza Service Pizza bestellt. Und habe mir äh, eine Pizza mit milden Peperoni bestellt. und <lacht> verstanden. Und stand milde Peperoni, waren aber scharfe ja. Peperoni ja. drauf. Und ich äh, das war zu einem Zeitpunkt, da konnte ich noch gar nicht scharf essen, weil ja. das gab es bei meinen Eltern nie zu Hause. Ich hatte nie diese, diesen Gewöhnungseffekt. Das ich und mir die erst machen
1: dann ja alles scharf auf der Pizza. Äh, Pizza. Exakt, genau. Ja, ja. Und
0: äh, ich habe da reingebissen und ein Stück, wo gar keine Peperoni drauf war, und das hat mir die ganze Fresse verbrannt. Das war unangenehm. Ich konnte <lacht> es nicht essen, es ging nicht. Ja. Und ich als Mensch, der aber auch immer so konfliktvermeidend ist und eigentlich immer alles so hinnimmt, und dann versucht das Beste draus zu machen und zu sagen ja ist ja trotzdem okay Hab da aber noch mal angerufen äh, beim das war noch in der Zeit vor Smartphones da habe ich wirklich angerufen und da meinte dann eine sehr freche Frau die ich am Telefon hatte erstens ja können Sie die nicht runternehmen wo ich erst also ich habe erst mal gesagt es ist trotzdem scharf und zweitens ich wollte Peperoni. Ich, ich wollte milde Peperoni. Ich finde Milde ich Peperoni die sehr Koste. lecker und ich, ich habe dafür bezahlt. Ja. Habe ich auch so argumentiert. Äh, und ich habe die nicht gekriegt. Und dann war Ihr zweiter Vorschlag: Ja, haben Sie nicht irgendeine Soße da, damit es nicht so scharf ist? <lacht> keine Ahnung. Mayonnaise? <lacht> oder das, keine Ahnung.
1: Das ist die das. Ja.
0: Ja, und dann haben, haben Sie mir die original bestellte Pizza gebracht original safe raufgespuckt. Würde ich drauf, <lacht> drauf wetten, dass sie da irgendwas mit veranstaltet haben. Und dann muss ich die Alte wieder mitgeben. Nee. Die, die, das hat sie mir am Telefon gleich gesagt. Da müssen sie auch die Alte wieder mit, mit zurückgeben. Warum? Weil ich weiß nicht, Damit ob du die, nicht
1: profitierst. Ja,
0: vielleicht haben sie irgendwie Erfahrungen gemacht mit Leuten, die äh, sowas anwenden, um Geil, denn, Pizza dann, zu Geil, dann, dann
1: kriegen die eine Pizza mit milder Peperoni. Mhm. Dann tun sie die milde Peperoni runter, legen selber scharfe Peperoni drauf. Oh. <lacht> Oder so.
0: Und dann essen sie das... Ich Oder sie
1: behaupten es einfach nur und kriegen dann eine zweite. Ja, das stimmt. Ja.
0: Also ich habe ja einmal abgebissen. ne? Also es ist auch aber nicht so, das dass man es so irgendwie anders äh, hinbringen kann. Da
1: gehen die Leute dann davon aus, und vielleicht machen die wirklich die Erfahrung, dass das passiert, aber da gehen die Leute davon aus, dass Leute bereit sind, sich eine Pizza zu bestellen, dann da anzurufen und durch diesen unangenehmen Prozess zu gehen, um noch eine zweite Pizza gratis zu bekommen. Ja. Das passiert doch nicht.
0: Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Und vor allem nicht, dass es, wenn es vorkommt, in, auf einer so breiten Basis passiert, dass du dem Einhalt gebieten musst durch quatschige Sonderregeln. Ich
1: habe so viele Assoziationen durch all das, was du erzählst. Einmal irgendwie zu einer guten, Ke guten Kellnerin, da hatten wir neulich auch so eine Situation, wo ich gedacht habe, wow, das ist fabulous. Das war irgendwie sowas, wie man hat so eine Frage gestellt, wie was ist denn leckerer oder was ist... Und es gab eine echte Antwort. Ich habe das ja häufig, dass ich dann... Ich bin sehr unentschlossen. ein sehr unentschlossener Mensch. Und was Essen angeht. Und auch was viele andere Dinge angeht, aber gerade was Essen angeht. Und manchmal sitze ich da und hadere mit dem, was ich bestellen muss. Und dann kommt da Kellnerin, Kellner an und dann gehe ich in den Dialog. Und dann sage ich, okay, so ist die Lage. Ich habe eigentlich Bock darauf, aber irgendwie reizt mich das auch. Was würdest du sagen? Du möchtest eine Fachberatung Ich möchte haben. eine Fachberatung. Und zwar ja. möchte ich eine persönliche Meinung haben. Ja. Eigentlich noch mehr als eine Fachberatung. Ich möchte, weil die auch die Gerichte dann kennen. Und manchmal kommt dann dieses zurück, ja, komm drauf an, was du lieber möchtest. Mhm. Und das geht nicht als Antwort. Und, und, und wenn dann, das ist für mich immer die, die größte Auszeichnung für so eine äh, Bedienungsperson, <lacht> dass, sie, <lacht> dass sie ernsthaft in diese Diskussion einsteigt und eine eigene Meinung dazu hat. Und das kann ich auch akzeptieren, denn wenn, wenn die dann irgendwie was sagen und das entspricht mir nicht, dann kann ich damit voll umgehen, dann habe ich, das hilft mir auch richtig bei der Entscheidungsfindung. Aber so viele verweigern sich und Mich machen zwei Sachen ultra nervös. Erstens, dass ich weiß, dass du pipi wie ein Lulu musst. Das kann ich nicht. Ich, das habe ich bei meiner Frau auch immer. Wenn meine Frau, wenn ich weiß, dass meine Frau auf Klo muss, dann Merke ich irgendwann irgendwas stimmt nicht mit mir und dann weiß ich, was es ist. Ich kann nicht hier weit entspannt weiter sitzen, weil die auf Klo muss.
0: Weil deine äh, Spiegelrezeptoren, ja.
1: Spiegelneuronen, In den Bla in der Blase die, die feuern auf deine Blase. <lacht> Zweitens, wir wollten, glaube ich, eigentlich eine Handynotizenfolge machen, weil du gesagt hast, dass dein Handy überquillt.
0: Das ist richtig, aber es ist ja jetzt reguläre Folge. Ja,
1: aber das macht mich auch nervös. Wir
0: müssen einfach in zeitnahe Zukunft. Ach
1: so, okay.
0: Folge machen. okay Dann entspanne
1: ich mich jetzt einfach.
0: Entspanne ich mal ganz kurz. Wir, können, wir, wir machen gleich eine, eine kleine Pause, aber vorher, weil es noch so gut passt, möchte ich dieses äh, Restaurant-Thema insofern abschließen.
1: Da habe ich noch so viel zu sagen. Wir können noch mal alles über Restaurants machen. Da habe ich, da habe ich das das können wir, glaube, glaube ich, tatsächlich viel. machen.
0: Aber weil, weil das in, in dieser Situation mir so aufgefallen ist. Äh, wir saßen da. Äh, gutes Wetter draußen, alles voll, nur eine Kennerin, die, ne, habe ich alles erzählt und da äh, guckte meine Freundin sich so um und dachte sich so, oh ne, das wäre überhaupt kein Job für mich, viel zu stressig und mein erster Impuls war zu sagen, ja, kann ich total nachvollziehen, habe auch keinen Bock drauf, vor allem wird es ja auch wahrscheinlich nicht so gut bezahlt. Nun kann man davon ausgehen, dass in einem Spittel vielleicht die Trinke da ganz gut sind so insgesamt, aber so unterm Strich ist es ein stressiger Job, gar keine Frage. Und dann habe ich mich so zurückerinnert an alle Jobs, die ich so bisher hatte und habe festgestellt, dass egal wie stressig die mitunter auch gewesen sind, in dem Moment, wo man weiß, dass man einen guten Job macht, macht ja. es Spaß, ja. auch wenn es richtig ja. stressig ist. Und ich glaube, dasselbe gilt auch für äh, so äh, Kernerei in, in, in absoluten Stoßzeiten. Ja. Weil wenn du das so gut machst wie die Kellnerin, die, die wir da hatten, dann gehst du am Ende nach Hause und denkst dir, geil, ich habe heute Richtig gute Arbeit geleistet. Ich habe den Leuten einen guten Abend gemacht. Ich habe dafür gesorgt, dass sie irgendwie immer alles hatten, was sie brauchen. Ja,
1: und es ist auch währenddessen einfach ein geiler Flow. Genau. Ich habe ja diese Erfahrung gemacht, wenn du dich erinnerst, ich habe längeres Zeit in einem Kinder und das ist in einem, ja, in einem man muss leider sozusagen in einem Mutti Café Mutti Café ja. ähm, gearbeitet und teilweise zu krassesten Stoßzeiten und das war das Geilst, das war viel besser, wenn richtig viel los war. Wenn man so im Tunnel ist. Als und wenn alles gar, gar nichts arbeitig. los war und du da stehst und die, die Stunden vergehen. Ja. Wenn du einfach weißt, ich habe hier gerade einfach das riesigste Chaos, es ist so viel offen und du schaffst es aber, weil du einfach über Monate deine Effizienz gesteigert mhm. hast, ist einfach richtig auf den Punkt geil zu machen und dann auch noch die Leute glücklich zu machen und hier noch einen Spruch zu machen und hier noch ein Genau wahrscheinlich wie die angezündete Kellnerin. Ja. War ich auch angezündet und das ist ein geiler Thrill ich fand das total gut, insofern würde ich sagen für mich ist das ein Job ähm, ich habe vielleicht schon mal erzählt, dass ich dann dort auch die Zeit genutzt habe, um immer neue Kuchenerfindungen zu machen Ja,
0: weil den, du selber Kuchen gebacken hast ja,
1: weil wir den selber gebacken haben, haben wir den vergeiler gemacht und wenn du dann auch noch einmal sagst, hier übrigens, wir haben auch noch den Himbeerkäse-Keks-Vulkan und dann, sind die <lacht> da, dann ist einer ein Stück und dann bestellt der ganze Tisch eine scheiß Kreation geil ja, und äh, ich glaube, das
0: macht äh, das unterscheidet Menschen mit glücklich machenden Berufen von Menschen mit unglücklich machenden Berufen, äh, dass man eine gewisse Sinnhaftigkeit dahinter äh, erfährt. Und dass
1: man gut ist in dem, was man tut.
0: Und dass man gut ist in dem, was man tut. Aber weil ich glaube, alles, in dem du gut bist, machst du automatisch gerne, weil du dir währenddessen bewusst bist, dass du gerade geile Leistungen ja. erfeuerst.
1: Gleichwohl ist es in dieser Art von Beruf so. Natürlich, wenn man gerade, wenn es neu ist, wenn du irgendwann drin bist und dann machst du ein geiles Frühstück und dann merkst du, oh, der Waffelteich ist alle und hier muss noch das organisieren und da hat irgendjemand hingekotzt und du regelst einfach alles. Auch das wird nach relativ kurzer Zeit, glaube ich, für die meisten Menschen zu stumpf. Ja. Also ich hätte das jetzt, könnte das nicht immer noch machen. Ja. selbst Egal wie gut ich bin, irgendwann bist du an dem Level, wo es so sich alles wiederholt und du nicht ja. mehr dieses Gefühl hast von wegen, ich bin hier richtig oder ich bin an der richtigen Stelle, ich gut.
0: Ich war mal ein sehr guter Fahrradkurier.
1: <lacht> Aber auch das könntest du wahrscheinlich heute nicht mehr machen. Auch
0: das könnte ich heute nicht mehr was machen und das hat irgendwie elf Monate gedauert, da konnte ich das damals schon nicht mehr machen. Ja. Da habe ich, <lacht> da hätte ich... <lacht> Das gab natürlich keinen Arbeitsvertrag oder so, das war so ein Nebenjob. Thomas I. in Hamburger Innenstadt, für die, die es kennen. Äh, da äh, hätte ich irgendwann hinfahren müssen. Um 5. Uhr, glaube ich, hat meine Schicht da begonnen. Und da habe ich dann keine Lust gehabt oder generell schon keine Lust mehr gehabt. Dann habe ich da irgendwie angerufen und aus irgendwelchen Gründen erzählt, dass meine Freundin im Krankenhaus liegt und ich jetzt dahin muss und deswegen nicht mehr arbeiten kommen kann. und dann Ja, okay, kein Problem, kein Problem. Danach habe ich mich nie wieder gemeldet und bin auch nie wieder arbeiten gegangen. <lacht> also es hat keine offizielle Kündigung <lacht> stattgefunden.
1: Du glaube ich, als wir über unsere Nebenjobs gesprochen haben mit den Lohntüten. Ja, und nee, das noch, war in der Videothek. Ja, aber du, nee, du hast noch irgendwas anderes von, von Thomas Punkt erzählt. Mit diesen wahnsinnig teuren Sachen, die du transportieren Ja, ja, ja genau. Die haben ja. wir
0: einen Wert von 10.000 Euro am Fahrradlenker quer Richtig. durch ein CSD durch. Das war ganz <lacht> verrückt. <lacht> Als CSD? ist es keine Pride Month? Month ja War
1: das nicht früher mal eine Week? Ja,
0: die Leute, die damit gemein sind, haben sich ihr Recht geholt, einen ganzen Monat für sich zu beanspruchen. Find ich ich auch finde, in es sollte ja
1: Pride Years geben. Jedes es sollte Jahr.
0: einfach Pride Eternity.
1: Pride Eternity. Passend dazu, lieber Tim, vor ungefähr anderthalb Jahren Ja, im, habe ich einen Podcast in den sehr eine, frühen
0: ersten drei Podcast-Folgen eine so. Ankündigung gemacht, im Jahr ja.
1: 2019 pre-Corona ist das. Ja. Da habe ich mich gefragt, warum ich das nicht eigentlich mache, wenn ich doch so ein Ally bin, als der ich mich fühle. Warum ich da nicht eigentlich mein Zeichen setze und mir eine Regenbogenflagge ans Haus hänge.
0: Korrekt. Und jetzt ist es passiert. Jetzt ist es passiert. Ich habe sie schon gesehen. Auf Fotos und heute auch in echt.
1: Und gestern Abend habe ich hier äh, in der Dürre, die wir diesen Monat haben, ein bisschen unsere Beete und unsere Saat gewässert mit einem Gartenschlauch. Und dabei sah ich diesen wunderschönen Abendhimmel hinterm Haus und in diesem Abendhimmel flatterte immer so ein bisschen diese Fahne hoch. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Sehr schön. Und ich glaube schon, dass das hier, gerade da, wo wir wohnen, auch wenn das jetzt keine ich sag mal keine Anti-Gegend ist, sondern vielleicht schon auch eine eher wohlwollende, dass das schon einen Unterschied macht.
0: Auf jeden Fall gibt es hier wenig bis keine anderen Häuser Kein, nee. und hier sind viele alleinstehende Häuser. Glaub, alleinstehende <lacht> Häuser ohne Partner <lacht> und Partnerin. Ich,
1: ich, ich glaube, dass das auffällt positiv. Ja, glaube ich, glaub äh, ich auch. Ja, also mich, ich bin froh, dass ich das endlich einfach realisiert habe und es hat sich gelohnt. Es steht eurem Haus gut. Yes. Ähm, jetzt ist äh, Pipi-Pause-Zeit. Ja, wir haben noch nicht über die EM gesprochen. Richtig die gerade läuft. Wir haben gar keine aktuellen Dinge thematisiert, aber es fühlt sich sehr gut an. Langsam fange ich an zu frösten. Ich ziehe mir gleich dieses Pulli-Teil an. Was ja, wir mach uns das mal. Ich Jetzt gehen wir in die China-Pause. Du machst Pipi, Ich besorge uns schöne Beleuchtung, denn wir sind die beleuchteten Brüder und wir möchten <lacht> euch auch nach der pipi pause und China-Pause weiterhin gut unterhalten.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass man auch, wenn man es nicht sieht, uns die gute Beleuchtung anhört. Ja. Und das werden wir gleich ausprobieren. Wir hören uns beleuchtet. Wir ja. hören uns gleich beleuchtet an. Und du machst es aus hier und ich sage bis gleich nach der China Pause. Da sind wir wieder und Benny, ich habe äh, den perfekten Callback. Äh, und zwar ist es sehr aktuell. Ich habe gerade auf ich war ja gerade PiPi machen. Wie alle Leute wissen, die diesen Folge bisher gehört haben. Ähm, und ich habe festgestellt, Laura Müller, Hashtag Wo ist Laura, wo ist Laura? hat ihren ersten Instagram-Post seit dem 27. Februar äh, fra, ja vor jetzt fünf Stunden veröffentlicht.
1: Jetzt erfahre ich irgendwie so ein antiklimatisches Thema, worum sie gepostet hat. Äh, Brandzwiebach.
0: Nee, neuer äh, Hundewelpe im Hause Wendler Müller, schätze ich. Okay. Schätzt du? Ja, also, dass das ein gemeinsamer Hund von den beiden ist. Sie ist nicht inhaltlich auf ihren Mann eingegangen, <lacht> sondern nur auf den Hund. Äh, ein kleiner Labrador-Welpe, ganz süß. <lacht> Cute, äh, Achtung, Cuteness Overload, das war die Unterschrift. Und
1: gab <lacht> es über die Reaktion? Laura, wo warst du? <lacht>
0: Wir haben Wir bei den beleuteten Brüdern gehört, dass du vermisst wirst. Nee, keine Ahnung, das habe ich mir nicht angeguckt. Nur, dass es das, äh, also sie, sie lebt noch. Mhm. <lacht> Oder zumindest irgendjemand, der Zugriff auf ihren Account hat, lebt noch. <lacht>
1: <Man> <lacht> das weiß können wir nicht. sagen.
0: Das, das ist alles, was wir sagen können. Aber der erste Post von Laura Müller Official. Heißt das so? Laura ja, so also heißt es. Gibt es
1: auch in Official? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Account.
0: Höchstwahrscheinlich, ja.
1: Nur mit den Best Buddies teilt sie das. Ja, also
0: sie hat, sie hat mal wieder was von sich hören lassen. Oder zumindest was auf ihrem Instagram-Account äh, veröffentlicht. Findest du das gut?
1: Das ist, nee, also ja, gut, dass sie lebt falls sie lebt. Aber sonst ist es mir echt bursch. Wurscht. Ich wollte eigentlich die Zeit nach der China-Pause tatsächlich damit beginnen, nicht dich zu fragen, aber herauszustellen, dass es die erste Folge seit langer Zeit ist, in der wir nicht darüber geredet haben, wie es uns geht. Doch, du hast mich ich gefragt, wie es mir geht. gefragt, wie es dir geht. Aber ich wusste, weiß nicht, wie es dir geht. <lacht> das
0: bordert mich. Ja, mir geht's gut. Danke Nein, der späten Nachfrage. Ja, mir geht's sehr gut. Ich habe äh, hab Urlaub seit gestern. Und äh, auch wenn wir in der Folge mit einem Papa gelernt haben, dass es am besten ist, sich gar nicht besser zu fühlen, wenn man Urlaub hat, äh, sondern man sollte sich immer gleich exzellent fühlen. Ja. Aber äh, das macht äh, gerade in der aktuellen Arbeitsphase, wie vorher war, äh, macht das schon großen Unterschied und das ist sehr schön. Und morgen fahren wir in eine kleine Hütte an die Ostsee äh, bei bester Wettervorhersage. Da könnte es einem deutlich schlechter gehen. Und deswegen bin ich äh, tief entspannt. Mhm. Bin jetzt nicht unbedingt ganz toll ausgeschlafen, aber im Vergleich zu dir ist das nichts. Deswegen will ich mich darüber nicht beklagen. Und ähm, ich hätte aber noch einen großen Callback zu machen, der mich äh, beschäftigt schon seit einiger Zeit. Das hat jetzt aber mit meinem Befinden zu tun. Der hat
1: aber kein, keine Verbindung zu irgendwas, was du bisher gesagt hast. Gar nichts. Gut, dann schiebe ich kurz ein, wo du deine Arbeit erwähnst, dass ich... Mit meiner Büronummer. Ja, oh Gott, ja. Auf einem Flyer. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen, du musst dir dein Callback merken, kannst du das? Mhm. Gut. Mhm. Ich bin auf einem Flyer erschienen von einem Elternverein, der sich gegen den Hygienewahnsinn an unseren Schulen ausspricht. Man muss dazu nochmal wissen, falls man das nicht schon weiß, ich arbeite für die Hamburger Schulbehörde und wir haben einige Einschränkungen des Schulbetriebes noch immer am Laufen. Und vielen Eltern passt das nicht. Aus verschiedenen Gründen. Und all diese Eltern, denen das nicht passt, haben offensichtlich diesen Flyer in die Hand gedrückt bekommen, auf der meine E-Mail und Telefonnummer stand. Und seitdem werde ich überzogen von Anrufen und Mails. Und... Ähm,
0: also der Tenor dieses Flyers war, äh, meldet euch bei den Zuständen genau, stellen und, und sagt Und macht Dampf, dass das so nicht mehr
1: geht, dass die Zukunft der Kinder zerstört mhm. wird. Oh, aber ich will da gar nicht ins Detail gehen, was jetzt unsere Position ist und in die Hamburger Schulpolitik. Aber ähm, seit heute, es flachte ein bisschen ab mit den Anrufen, heute Morgen bekam ich plötzlich wieder sehr viele und eine Dame am Telefon erzählte mir, rief mich an und sagte, ja, ja, wer sind Sie denn? Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie Sie... Ich habe ja meiner Freundin, der habe ich ja gesagt, soll ich da jetzt einfach anrufen? Soll ich da jetzt einfach anrufen? Dann war ich so, offenbar haben sie es jetzt getan. Worum geht Ich, geht's ich denn? vermute, ich weiß auch, worum es geht. <lacht> ah ja, und dann sagte sie, weil ich dann darüber redete, dass ich viele Anrufe bekomme. Ja, das kann ich mir vorstellen. Sie geht ja jetzt auch rauf und runter in den ganzen Telegram-Gruppen.
0: Oh, oh, oh Gott, oh Gott, oh
1: Gott. Das heißt, ich bin nicht nur auf einem Flyer gewesen, sondern ich bin jetzt auch in den Telegram-Gruppen von Hardcore-Corona-Leugnern. Mhm. Klaus Schwab ist der Untergang, der Reset, der Globalismus und so weiter. Reset, die NWO. Und deswegen rufen mich die Leute jetzt an, weil in den Telegram-Gruppen steht, dass sie mich anrufen sollen. Und bevor das schon passiert ist, als ich nur auf diesem Flyer stand, war es halt erst so, dann rufen mich da viele Eltern an und sagen, ja, mein Kind ähm dem geht es ganz schlecht damit. Das hat das schon, das ist im Supermarkt zusammengeklappt. Seitdem ist hat das irgendwie, ist das alles ganz schwer für ihn. Und die, manche wollen nur fragen. Wann hört denn die Maskenpflicht auf? Manche wollen sich ein bisschen beschweren. Manche sagen, es ist unverhältnismäßig. Und viele haben auch gute Argumente und haben auch konstruktive Vorschläge und sind auch ganz zugänglich und sind tolle Gespräche. Und zwar genau der Art, wie ich denke, wie es sein sollte. Wenn die mir eine Mail schreiben, schreibe ich ein Statement zurück und hinterher ist nichts gewonnen Aber wenn ich mit denen rede, dann gibt es ein bisschen gegenseitiges Verständnis. Die sind nicht nur voll beschränkt, die, die haben auch ein, einfach wirklich eine Sorge um ihre Kinder vielleicht, die sie treibt, sind aber super zugänglich fürs Gespräch und am Ende gehen wir immer total positiv auseinander. Das ja. ist eine Arbeit, die ich zeitlich eigentlich nicht leisten kann, die aber richtig viel bringt. Und das habe ich so ein paar Tage lang gemacht und irgendwann hatte ich dann schon so eine Art Monolog mir vorbereitet, weil ich wusste, ich habe dann immer die gebremst und sagte, okay, sie können sich das sparen, ich weiß, worum es geht, ich kriege viele Anrufe, lassen sie mich bitte anrufen. Kannst angucken. du das
0: irgendwie so zahlenmäßig einordnen, wie häufig du jetzt solche Gespräche führen musstest? Ganz es grob. So ein, ich
1: hatte ganze Tage, an denen ich kaum was anderes gearbeitet okay. habe, weil die Gespräche zum Teil auch eine halbe Stunde dauern, mhm. was ich mir eigentlich nicht leisten kann, aber ich finde, an der Stelle ist es das wert. Ja. Das ist nur eine Person von 1,8 Millionen Hamburgern, die ich erreiche, aber... Irgendwie bringt das was und die reden auch viel miteinander und es, es tut mir auch irgendwie mal ganz gut. Mhm. Und jetzt kommen da Leute und sprechen mich auf die Maskenpflicht an und ich halte meinen Monolog und ich erkläre und ich differenziere und ich erläutere, was wir eigentlich wollen und was wir vorhaben und warum. Und dann kommt nach und nach raus, dass es hier nicht nur um die Frage geht, wann kind die Maske nicht mehr tragen muss, sondern dass wir ja alle einer großen Lüge unterworfen sind. Dann kommt die Plandemie ins Spiel. Genau, und als die, dieses, die ersten Stichworte kamen, mit Pandemie und so, habe ich, ich so ein bisschen, oh nein. Dann war ich richtig, erst dass ich gesagt habe, das wusste ich nicht. Ich dachte, wir reden hier über die, die Maßnahmen, aber es geht ja hier in eine ganz andere Richtung. Das ist ja interessant. <lacht> ähm... Aber ich habe dann am Anfang relativ schnell gesagt, ich glaube, wir brauchen hier nicht weiterreden, denn auf der Ebene können wir uns nicht gegenseitig überzeugen. Ich kann Ihnen gerne noch das andere erläutern, aber so. Und dann ging es aber rund. Und dann ging es aber richtig rund. Und irgendwann war es so, dass ich, mein, ich bin in diesem Modus immer so, dass ich super konstruktiv bin, zuhöre, auf die Leute zugehe, versuche Gemeinsamkeiten zu finden. Und auch wenn die Leute mir gegenüber ausfällig sind, bin ich das in dieser Funktion natürlich eigentlich nicht. Eigentlich aber das ging über eine Klippe rüber, wo ich das Gefühl hatte, geil, sie lassen mich von der Kette. Ich kann sozusagen jetzt verbal alles auffahren und so reintreten, weil das bei dem Gegenüber ist sozusagen schon das Bild fertig. Ich bin entweder unterdrückt und noch nicht aufgewacht oder Teil der bösen Macht und der Verschwörung. Ja. Und deswegen konnte ich nichts verlieren. Und ich habe... Ich war stolz auf mich, wie sich selten, weil ich so, ich habe anderthalb Jahre Hass auf diese Arschlöcher in, dieses, in diesen Anruf kanalisiert und habe ihr auf einem wirklich guten Niveau alles um die Ohren gehauen und es war ein Genuss und das Schöne war, dass sie nicht davon, sie wurde davon auch selber angestachelt und hat entgegengehalten, das heißt es war nicht so, dass sie dann beleidigt war oder geschimpft hat oder aufgelegt hat, sondern es ging richtig, über eine halbe Stunde lang ging es... Und dann habe ich irgendwann, kam auch so, ich sage, sag, ja, und jetzt erzählen sie. Und es ging so ein bisschen, dass ich sagte, ich finde es toll, dass ich jetzt endlich mal so jemanden kennenlerne, weil ich höre immer davon, dass es diese Menschen gibt, aber ich wusste nicht, dass es das wirklich gibt. Und, und das, warum sind sie eigentlich bereit zu glauben, dass die Leute uns alle totspritzen wollen? Warum ist es eigentlich wahrscheinlicher als das, das was 95 der Menschen glauben?
0: Weißt du noch konkret, was darauf die Reaktion war? Weil das würde mich interessieren, wenn man sie wirklich so direkt mit der Unlogik konfrontiert. Den
1: kommt immer sowas wie, sie können das alles nachlesen, da haben sie die Quellen nicht gesehen, haben sie nicht diese, die, das ist ein Studio der UNO, äh, die Wuhan-Lüge, die, Wuhan die Intensivbetten-Lüge, äh, dies und das und da wurde Drosten widerlegt und hier und sie müssen sich nur die Quellen angucken und sie müssen aufwachen und ich, ich wünsche und dann ging es auch so geil, dass sie gesagt hat es tut mir so leid für ihre Kinder oh. äh, weil, weil wenn, wenn so und wenn sie sagen, dass sie auch überlegen, die zu impfen und so weiter und dann konnte ich einfach kontern und sagen ja, ich hoffe einfach, dass ihre Kinder sich von ihnen emanzipieren und dass sie anfangen, selber kritisch zu denken und es tut mir sehr, sehr leid und ich, ich meine dann auch so was, ich bin persönlich betroffen davon weil die Sachen, die mich umtreiben, die Wahrung unserer Demokratie, der, der Diskurs und so weiter, das sehe ich gefährdet davon, dass irgendwelche privilegierten Menschen, die wie sie in ihrer äh, deutschen Bude sitzen und die Sonne aus dem Arsch scheint, dass sie sich die Zeit dafür nehmen, diese, diese Scheiße zu lesen und zu verbreiten und uns daran zu hindern, irgendwie diese Pandemie zu überwinden, sondern stattdessen uns nur Steine in den Weg leiten, meine Arbeitszeit klauen. Aber ich bin dankbar, dass sie mir... Futter für meinen Podcast geben, <lacht> habe ich ihnen gesagt. <lacht> und, und dann war irgendwann, und jetzt kommen sie hier und dann kam die Trump-Lüge und dann die, ah ja, die Trump-Lüge und das ist global und so, alle Regierungen und, und, und wie funktioniert denn das? Wie, wie organisieren die sich denn? Und dann kam immer mehr und habe ich gesagt, aber am Ende steckt doch der Jude dahinter, oder? Hast du gesagt? Habe ich gesagt. Und dann ja. sagt sie, nein, wie kommen sie denn, da? ich bin doch kein Antisemit und so weiter. <lacht> völlig von sich gewiesen. Und dann haben wir ganz lange weiter telefoniert und ganz am Ende hat sie dann gesagt, das ist alles, das, ist, das, das sind finanzielle Interessen, das ist der Globalismus. Und dann bin ich reingeschmuggelt. Ich, ich wusste es, es sind ja. die Juden, ich wusste es, da ist ja der Antisemitismus. Und ich habe ge gejohlt und mich gefreut und das war so wie bei Studio Braun, wo man denkt, warum legt das Gegenüber eigentlich nicht irgendwas auf? Aber ich konnte, ich konnte es, manchmal hat man so dieses, dass man so Konfrontationen hat mit Leuten und hinterher fällt einem alles ein, was ich sagen wollte. Ich habe bin alles losgeworden. Richtig gut, aber weißt du noch, wie ihr auseinandergegangen seid? ganz am Ende, also sie hat dann solche Sachen gesagt, wie ich komme auf eine Liste, äh, dann meine ich, achso, komme ich denn vor so ein Erschießungskommando oder komme ich denn, oder wie ist das, Ist das irgendwie, und dann sagt sie, das ist wie bei den Nürnberger Prozessen, dann meine ich, aber wie rum jetzt, sind Sie der Nazi oder bin ich der Nazi? Das hast du gefragt. Ja. Sagt sie, sie sind der Nazi, <lacht> aber, aber sie werden nicht erschossen, sondern nein, 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 das ist alles ganz viel. Es wird ein Gericht geben und dann wird ihr Name und dann werden sie äh, und, und hoffentlich wachen sie bis dahin auf. Und sie gesagt, in einem Monat rufe ich sie wieder an, denn man sieht ja schon jetzt in Israel geht's los mit dem Regierungswechsel und das passiert überall und die Regierung und die Länder wachen auf und der große Change kommt und so weiter. Und dann werden wir schon sehen, wo wir stehen. Und das war alles, oh, und sie hat Gott. es so geglaubt. Sie, sie, hat oh, es, sie war auch verzweifelt, ernsthaft. Ja, ich glaube Ich glaub gesagt, ich, bitte holen Sie sich Hilfe, bitte überlegen Sie. Ich, ich war ja auch, ich war nicht nur fies, ich habe auch ganz viel Konstruktives gesagt und habe ganz viel gesagt, es tut mir auch leid. und Ja, und das war so cool, weil nachdem ich mit der telefoniert hatte rief noch eine an und als die dann anfing, ich, nee, nicht noch so jemand. <lacht> und irgendwann wurde ich immer abgefuckt und hab's dann auch abgekürzt und hab gesagt, komm, müssen wir nicht drüber reden. Heute habe ich zum ersten Mal mit einer telefoniert, die das Gleiche vertreten hat, wo ich die, sie sofort gebremst hat und gesagt hat, das können wir alles streichen, ich erzähl ihnen jetzt, was wir vorhaben und so, und das fand sie voll cool. Ja. Und am Ende sind wir auch positiv sogar auseinandergegangen. Okay. Ja,
0: also du stehst auf einer Liste und musst irgendwelche Konsequenzen fürchten, die aber im Unklaren gelassen werden. Ja,
1: das es klang nicht so bestialisch. Es klang mehr so, wie die neue Weltordnung kommt und alle werden gerecht behandelt. Und ich muss Aber natürlich stehe ich dann halt auf der Seite derer, die das vertreten Aber jetzt
0: haben. überlege ich mal. Wenn, stell dir vor, du bist auch jemand, der da der richtig, ist notiert. richtig krass, <lacht> da richtig krass äh, dran glaubt und, und, und davon überzeugt ist, NWO und Globalismus und bla bla bla. Und dann glaubt man ja hö höchstwahrscheinlich auch, wir haben es ja von Michael Wendler gehört, in vier bis 14 Monaten ja. sind wir alle tot, mhm. weil wir ja durchaus mit der Giftspritze, die uns angeblich magnetisch macht. Hast du, Entschuldigung, ganz kurzer Exkurs. Hast du das mitbekommen? Jetzt so eine Frau, die, glaube ich, sogar tatsächlich Ärztin ist, aber auch mega in diese Verschwörungstheoretiker-Bubble abgedriftet ist in Amerika, die vor irgendeinem so Kongress äh, sich über die Giftspritze aufgeregt hat und meinte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Gucken Sie mal hier. Ich, ich wurde geimpft, weil mein Arbeitgeber hat es von mir verlangt. Und gucken Sie mal, ich bin jetzt magnetisch und hat sich hier irgendwie so, ein, so einen Schlüssel erst so auf, auf die Brust gelegt, da hielt er tatsächlich, weil ist ja auch jetzt nicht gerade nach unten in so einem Dekolleté von der Frau. Und dann hat sie das noch weiter präsentieren dass jetzt mein ein Hals gehalten ist, der Schlüssel immer runtergefallen. Und man dann hinten Leute gesehen. Das war so eine ganz ernste Anhörung, wie vor Gericht oder so. Und alle fingen an zu grinsen. Das war so albern. Es ergibt alles keinen Sinn. Nee. Und jetzt frage ich mich, wenn du da wirklich richtig dran glaubst, dass dann auch die Leute, die geimpft sind, in vier bis 15 Monaten wirklich tot sind, warum diskutierst du denn überhaupt noch? Warum warten die denn nicht alle das noch die 14 die Monate ab, bis alle weg sind, die irgendwie der Planemie blind folgen, wie die also, dummen Schafe?
1: Ja, ich habe die auch gefragt. Ich habe die gefragt, was wollen sie eigentlich? von mir. Warum wollen Sie mich jetzt überzeugen? Ich, es geht jetzt ja schon längst nicht mehr um Schulpolitik. Und ähm, das hat mich erinnert an, an so Jesus Freaks. Ja. Ich habe mal ein paar Mal zu in, 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 so Uni-Zeiten bin ich mit Leuten konfrontiert gewesen, die ein Interesse daran hatten, mich dem Licht zuzuführen ja. und die sozusagen meine Seele retten wollen und das war ja ihr, auch ihre Aufgabe und so ein bisschen war das auch sie hat sich ge so gewünscht, dass ich aufwache und sie hat gesagt, sie sind doch ein intelligenter Mensch, sie können doch flexibel denken, sie durchsteigen so, so. aber warum? also die, die verzweifeln wirklich daran und dann gibt es Abstufung und das merke ich auch ganz toll, und da wird es halt gefährlich es gibt diese völlig irre und es gibt dann welche, die sagen, naja, also, das weiß man ja auch nicht so ganz. Hier gibt es ja die Intensivbetten, das habe ich ja gerade alles gelesen, die waren ja gar nicht alle voll. Und es, eine Übersterblichkeit gibt es ja gar nicht. Und dies und das und jenes.
0: <lacht> <lacht> Kurze thematische Unterbrechung, weiter.
1: Yeah. <lacht> und... Da wurde es für mich so ein bisschen gefährlich, weil das waren zum Teil Leute, wo ich gemerkt habe, die haben das nicht so, also diese Frau hat alles gelesen, alle Studien und kennt die ganzen rauf und runter. Aber die anderen hören das halt so ein bisschen von der Freundin und lesen mal hier was und da was und sagen, das macht doch alles irgendwie gar keinen Sinn. Und ich habe gelesen, die Masken sind viel gefährlicher und dann kommt halt sowas wie die, die Maskendeals der CSU tatsächlich, mhm. wo sie sich dann total bestätigt fühlen. Ja. Wo man auch mal sagen muss, ihr Arschlöcher, ihr gefährdet hier alles, was wir irgendwie versuchen hinzukriegen. Ja. Ähm, und dann kommt jetzt das Übliche mit, jetzt sind die Inzidenzen so niedrig und jetzt ist es wirklich einfach wie eine Grippe und bei Kindern ist es sowieso nicht ansteckend und warum machen wir eigentlich überhaupt noch irgendwas und die Leute, die sterben, sind im Durchschnitt 82 Jahre alt und die werden sowieso gestorben und die auf dem Totenschein steht dann Corona, aber eigentlich hatten sie was anderes, das wird dann alles reproduziert und bei manchen Leuten ist es nicht so wahnsinnig, dass man wirklich nachvollziehen kann, dass es für die plausibel ist. Und da wird ja. es dann schwierig, ähm, also da ist es möglich, aber da muss man wirklich sehr, sehr sattelfest sein, weil die dann ihre ganzen Quellen halt haben. Ja und vor allem, das sind dann ja teilweise auch Quellen, die jetzt, ich sag mal objektiv betrachtet, durchaus
0: ein gewisses Potenzial haben, glaubwürdig zu sein. Wie die Welt zum Beispiel. Welche? Die Welt ist ja so ein sehr gern dabei, eben diese ganzen Erzählungen zu bestätigen durch vermeintlich journalistisch und wissenschaftlich aufbereitete Artikel und das ja. ist ja der absolute Bärendienst an allen Leuten, die irgendwie dafür die gerechte, richtige Sache einstehen in dieser mhm. äh, ganzen Dis Diskussion und Debatte und da, da kann ich auch richtig wütend werden, weil das, 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 das ist halt ja. wirklich Wasser auf den Mühen dieser richtig. Menschen und nochmal. mal und um das letzte Mal für heute Michael Wendler zu erwähnen, Und, äh, ich, aber ich finde, daran kann man so gut absehen, wie, wie, wie das funktioniert. Christian Eriksen, ja. der dänische Nationalspieler, ja. der Re reanimationspflichtig wurde ja. äh, während des Spiels gegen Finnland, glaube ich. Ja ohne Fremdeinwirkung einfach Herzstillstand und gut reagiert, es ging ihm gut, alles ist keine Tragödie geworden, da kann man länger mal drüber sprechen, aber er äh, hätte deutlich schlimmer ausgehen können. Genau das wird jetzt aus dieser Bubble, also schon mal vielleicht kleine Vorbereitung für die Zukunft, für nächste Woche, nächste Arbeitswoche <lacht> oder <lacht> weil auch immer du wieder Telefondienst hast. Äh, immer,
1: das ist noch mein Handy weitergeleitet.
0: <lacht> das wird jetzt äh, als Beweis herangezogen, weil es irgendwelche Berichte gibt, dass er vor zwölf Tagen geimpft wurde mit BioNTech und Pfizer. Und dass das die Reaktion ah, auf die Impfung ist und er deswegen einfach so reanimationspflichtig richtig. wurde. Und es wird einfach alles genommen, was irgendwie in dieses fucking Weltbild passt. Und daraus entsteht so ein Konvolut aus irgendwelchen Informationen von teilweise guten Quellen oder vernünftigen Quellen, die zumindest einen guten Anschein machen, zu völligem Irrsinn. Und das wird so zusammengemixt und daraus entstehen dann diese Überzeugungen. Und
1: das ist super gefährlich. Aber jetzt mache ich es nochmal noch komplizierter und schwieriger. Das ist stimmt und das ist genau das, was ich bei diesen Anrufen merke, dass die sich nicht nur auf ihren Wahnsinn beziehen, sondern dass sie sich dann auch auf seriöse Quellen beziehen ja. und das als Bestätigung sehen. Aber was ist auch Wasser auf die Mühlen dieser Menschen das Gegenteil und das habe ich bei diesen Anrufen so st stark gemerkt ähm, die Reaktion zu, von manchen Leuten, die es genauso gibt zu sagen, alles was Einschränkung bedeutet, ist gut weil wir auf Zero-Covid müssen und alles, was irgendwas dicht macht, ist gut. Und jeder, der irgendetwas macht, was nicht sich zu Hause einbunkern ist, ist schlecht. Da gibt es eine ganze Menge Leute, die das vor sich hertragen und die das sagen und propagieren und die, die dahin gehen. Die sind für diese Leute auch eine Bestätigung, weil sie sagen, da sehen sie es mal, da regiert die Angst, da wird nicht mehr differenziert hingeguckt, da wird mit der Schrotflinte ja. geschossen. Und das sind Punkte, bei denen ich den Menschen recht geben muss, weil das zum Teil stimmt, weil es das Gegenteil gibt. Es gibt nämlich auch die Argumentation, wir, wir schränken so viel ein, dass wir auf der anderen Seite Sachen mit dem Hintern einreißen, die auch riesengroße Probleme sind, die nicht notwendig sind. Das heißt, in dem Moment, wo du pauschal sagst, wir machen nichts mehr zu verschiedenen Zeitpunkten verschieden, richtig. Und das, so als Meinung hochhaust, wird es super schwierig. Ja. ja Das macht mir tatsächlich ein bisschen Sorgen, weil das äh, wenn die das wenn diese Leute, die anfällig sind für die Verschwörungstheorien, begründet, anfangen zu glauben, dass Angst regiert und dass es nicht mehr rational ist und sie auf der anderen Seite sehr viele Studien haben und so weiter, die, die scheinbar differenziert das darstellen, dann wird es schwierig. Und wenn ich denen dann sage, nein, das, das sehe ich genauso wie sie. Ich glaube auch, dass wir hier abwägen müssen und das machen wir die ganze Zeit. Wir machen die ganze Zeit, lassen wir Dinge zu, wir haben Supermärkte auf, wir haben Nahverkehr auf aus verschiedenen Gründen, weil das notwendig ist. Natürlich haben die Krankenhäuser auf und so weiter. Ähm, und man muss immer begründen, wenn man einen Einschnitt macht, dann hat man die ganz schnell gewonnen, weil die nicht das Gefühl haben, dass man einer von denen ist, ich stehe hier, du stehst da und dazwischen ist ein riesengroßer Graben das ist ganz schön. Und weil sie
0: auch ähm, feststellen, dass nicht nur Gegenwind kommt gegen das, ja. was sie sagen, sondern dass man quasi wirklich äh, rational manche Sachen annimmt und manche dann wiederum Richtig. nicht. Und das bringt sie vielleicht mehr zum Nachdenken.
1: Total. Und das ist, letzter Punkt, das ist das erste Mal, also ich mache die ganze, das ganze Jahr oder die ganze anderthalb Jahre schon, arbeite ich ja an diesen Themen, aber jetzt in, diesem, in dieser direkten Konfrontation mit diesen Leuten, habe ich halt das Gefühl, dass ich irgendwie für die gute Sache an der Front bin.
0: <lacht> Ja.
1: Und das ist auch schön, aber es kostet mich seit Wochen oder seit ein, zwei Wochen den letzten Nerv und äh, legt mich arbeitsmäßig tatsächlich lahm, weil es nicht nur die Zeit ist, sondern wenn ich mit fünf von diesen Nasen durch bin, dann kann ich nicht mehr. So
0: ist es auch in einer echten Kriegsfront. Ja. Es ist sehr anstrengend. Man erreicht vielleicht fünf, was Erreichen auch immer bedeuten soll in dem Kontext. Und, aber letzten Endes ist der Krieg nicht gewonnen. Aber vielleicht die Schlacht. Ja. Also du kannst Schlachten gewinnen, aber den Krieg nicht, weil dazu äh, hast du nicht genügend Reichweite. Wir haben nicht genügend. Empfehlt uns doch mal euren Tanten, damit wir genügend Reichweite <lacht> haben. Und ich überlege gerade, jetzt stell mir vor, du hast ja gesagt, oh geil, jetzt habe ich mal endlich so jemanden am Telefon, ich habe richtig vor dafür einen Podcast bekommen. <lacht> und die findet den. Ja. Und hört den. Was denkt die denn jetzt? Was glaubst du?
1: Naja, ich habe ihr ja das gesagt, im Prinzip schon recht ungeschminkt, was ich jetzt auch gesagt habe. Ich weiß nicht, ob sie, wenn sie eine unserer Folgen, <lacht> 60 Folgen bis hierhin <lacht> hört, ob sie dann vielleicht insgesamt ein bisschen Horizont, den Horizont erweitert hat. Aber ich glaube, die war verloren. Ich
0: kann mir vorstellen, dass sie vielleicht spätestens bei der Regenbogenflagge abgeschaltet hat, weil das ist ja auch so Frühsexualisierung und Normalität von Homosexualität, das geht ja auch gar ich nicht. nicht auch
1: gehabt. Die, ja. Das hat die dann nämlich auch, das war dieselbe Frau. Die hat dann am Ende gesagt, ja und Gender? <lacht> und dann ging das los. Das war so geil, das wollte ich nämlich überhaupt noch sagen. Entschuldigung, ich. ich nee, mach. mach. Aber Gute das war wirklich toll, denn die kamen dann mit dem Gender-Thema und ich war dann schon voll auf diesem Trichter, dass ich ihr keine Gnade gebe und dann sage ich, da kann ich Ihnen gleich was mitgeben. Und dann hat ich gesagt, ich bin für und dann habe ich alles runtergerattert und so und und ich erziehe meine Kinder so und ich bin gegen Geschlechterrollenbilder und ich bin für vollständige Rechte für Transsexuelle und so weiter und so fort und ich habe alles reingepackt, was ich irgendwie gerade zu, zu greifen hatte, von nicht binär über Transsexualität bis hin zu... Äh nicht konform Rollenbildern und so weiter. Und das war für sie, glaube ich, als hätte der Antichrist zu ihr gesprochen. <lacht> Aber das war so schön. Befreiend. Ja, denn du darfst sonst nie reinhauen. Denn immer wenn du in so einer Konfrontation bist und denkst, jetzt kann ich mal was loswerden, dann merkst du, dass das Gegenüber doch gar nicht da steht, wo du es vermutest. Aber wenn du wirklich mal den echten Antichristen vor dir hast, dann kannst du aus allen Rohren feuern.
0: Weil da, auch da ist die Schlacht schon verloren von vornherein. Ja, da da kann gibt es nichts zu gewinnen, haben. da
1: hast du das Beste für dich rausgezogen. Ja, das war Finde auch ich schön. ein Ventil für mich nach all den Monaten. so einfach. Aber Stell
0: dir mal vor, stell dir mal vor, die ist wirklich organisiert in so einer großen Telegram-Gruppe. Ja. In der maskenfrei Einkauf in Hamburg-Gruppe ist deine Nummer noch nicht aufgetaucht, kann ich dir aus persönlicher Perspektive <lacht> <lacht> erzählen. Aber es gibt ja ganz viele von, von diesem Quatsch. Adela Hitman hat seine Telegram Gruppen verloren. Ist das, ja. Hast du es gehört? Habe ich. Ja, beziehungsweise er hat die Gruppe noch, aber man kann sie weder von also aus der äh, App, die man aus dem iOS Store, also wie heißt das, App Store von, von Apple runtergeladen hat, noch von Google. Also alle, die mit einem Google-Betriebssystem oder einem Apple Betriebssystem, und ja. das ist ja nun mal der absolute Großteil aller Menschen, äh, die können den Kanal nicht mehr finden.
1: Aber die, die schon vorher Mitglied waren, schon? auch nee. Die, so, okay. Wenn du, wenn du jetzt da hingehst, steht
0: da so eine Fehlermeldung von mit deiner App. Ist dieser Kanal nicht aufrufbar. Hast du
1: irgendeine Reaktion oder hast du irgendwas? Habe ich nicht
0: mitbekommen. Ich bin ja schon lange selber nicht mehr ja. drin und können jetzt auch selber nicht mehr gucken. Aber im Grunde hat er seine komplette Basis unter den Füßen weggezogen.
1: 20.000 russischen Bots und den Rest auch <lacht> und den Rest auch. Ja, interessant. Ja, habe ich gelesen und in dem Zusammenhang habe ich aber auch noch mal irgendwo einen Artikel insgesamt über Telegram gelesen, wo nochmal gesagt wurde, das ist einfach die gefährlichste, dubioseste Plattform von allen und die ganzen Leute, die von WhatsApp dahin wechseln. Ja, weil, weil Telegram
0: selber halt ganz offensichtlich damit oder offensiv damit wirkt, wirbt, dass sie eben halt nicht zensieren ja. und das, deswegen muss es über diesen Umweg gehen. Aber auch sehr spannend, jetzt auf so einer globalen Marketing-wirtschaftlichen Perspektive, dass das wirklich exakt zeitgleich passierte bei Apple und bei Google. Google Play. Ja, ja. Und die haben ja eigentlich nichts miteinander zu tun, ja. aber die müssen sich in der Aktion ja, abgesprochen haben, dass es das halt zeitgleich stattfindet. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Es ist
1: ein bisschen gruselig, aber ich finde es auch gut, dass die sozusagen sehen, da ist das Problem Telegram. Wie ja. können wir unsere Marktmacht nutzen, um, wenn die schon nicht machen, dass wir dann einen Hebel haben? Naja,
0: aber sie haben ja einen sehr vernünftigen Hebel, weil ich weiß du meinst wahrscheinlich gruselig, weil Silicon Valley hat so viele Einflussmöglichkeiten. Ja, und dass die sich dann
1: auch absprechen und... Genau, den ja. öffentlichen
0: Diskurs damit ja irgendwie außer Kraft mhm. setzen oder nach ihren eigenen äh, ja, Regeln leiten. Aber äh, also im Falle von Atelier Hildmann gibt es ja gar keine zwei Meinungen. Das ist eindeutig antisemitisch und Holocaust-leugnend ja. und was da alles zugehört. Ja. Und das entspricht, oder das widerspricht den Regeln beider Stores. Und da mhm. über diesen Hebel kann und muss, es muss ja Regeln geben. Es muss ja Regeln im Diskurs geben. Ja. Und das hat ja nichts mit irgendwie einer Einschränkung von Meinungsfreiheit, Meinungsfreiheit zu tun, weil Meinung zu äußern ist abs. Das ist ja, oh, das macht mich ja immer so wahnsinnig, bei diesen Verschwörungsfackern dass sie immer sagen, man darf so seine Meinung gar nicht sagen und ich denke mir immer, was machst du denn gerade? Du sagst gerade deine Meinung und du wirst dafür nicht erhängt oder erschossen oder interniert, kommst nicht ins Arbeitslager, nichts passiert, du sagst deine Meinung, aber in dem Moment, wo man irgendwelche Gegenmeinungen kriegt oder möglicherweise Konsequenzen aus seinen ja. vielleicht sogar illegalen Meinungsäußerungen, wenn es nur zum Beispiel um Holocaustleugnung geht, äh, ziehen muss, dann ist es automatisch gleich äh, eine Diktatur, eine Meinungsdiktatur. Okay. Und das ist halt einfach inhaltlicher Unsinn.
1: <lacht> ja, ist es.
0: Das, aber das ist doch auch so naheliegend. Also diesen, diesen Schluss müssen die Leute doch selber mal ziehen. Wie können sie von Faschismus reden, wenn es gut dokumentierte Beispiele für echten Faschismus gibt? Ja. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Und du wahrscheinlich nach wie vor nicht, aber du nee, konntest mal deinen...
1: Aber ich war nah dran. Also ich war, ich war nicht nah dran am Verstehen, aber nah dran an dieser Person. Und dann kam eine Sache, das war so krass, dass so eine Sache, als, als sie dann mit der gestohlenen Wahl ankommt, dann war ich, krass, bei ihnen kommt ja alles zusammen. Das ist ja einfach so... Also ich, irgendwie dachte ich bis zu dem Zeitpunkt wirklich... Dass es diese Leute irgendwie doch nicht so geballt gibt. Aber ja. Ja, es entstehen, wo ja, auch, es
0: entstehen ja auch so seltsame Synergien dann aus verschiedensten Verschwörungserzählungen, die ja. da irgendwie. Also eigentlich inhaltlich nichts miteinander zu tun haben, aber eine ist wahnsinniger als die nächste und alle werden geglaubt. Hättest mal fragen ja, können, ob sie auch wollen. an den Reptiloiden Hab glauben. Habe ich
1: auch, ich habe die Reptiloiden mir erwähnt. Hast du, hast du ja, erwähnt? Ja.
0: Und hat sie da irgendwas zu gesagt? Nein, da ist
1: sie leider nicht drauf eingegangen. Ich glaube, bei den Reptiloiden ist sie nicht mitgegangen.
0: Ja, ist sie nicht mitgegangen, okay, ich verstehe. Mondlandung, 9-11. Nee,
1: war nicht.
0: Ah, spannend. Ja, cool.
1: Die Globalisten war das Highlight halt überhaupt. sie äh, dann kam am Ende.
0: Aber auch da will ich ja gar nicht jedem oder jeder immer vorwerfen, dass das per se antisemitisch gemeint ist. Das ist ja auch ganz häufig einfach Nachplapperung von eben antis antisemitischen Leuten oder Menschen, die antisemitische Erzählungen weiterverbreiten. Ja. Aber das bedeutet ja nicht automatisch, weil sie hat ja auch gleich gesagt, nee, der Jude, wie kommt die jetzt auf den Juden? Wahrscheinlich hat sie das gar nicht so richtig geglaubt, aber das ist halt, das sind halt die Schiffrinnen, die da benutzt werden und die werden genau. halt äh, übernommen, ohne dass man sich darüber Gedanken macht,
1: was es bedeutet und wo es herkommt und was es aussagt. Ja, natürlich. Sie hat das nachgeplappert, was antisemitisch ist, dachte genau. aber gar nicht, dass es antisemitisch ist, sondern dachte nur, ach ja, das ist eine finanzielle Großverschörung, da wo es war natürlich und so. und mhm. all die, Es waren lauter Buzzwords. Und du kannst es so gut erkennen, ja, wo es herkommt. Also absolut, es ist einfach ja. so, sonst hast du halt Leute die gegenüber, die Menschen sind, die eine Meinung haben, aber das war nur indoktriniert. Und dann sagt sie mir die ganze Zeit, ich, ich bin indoktriniert und verblendet und so weiter.
0: Ja, und ich finde das auch ein Stück weit frustrierend immer mit den Dingen, äh, also dass man Sachen vorgeworfen bekommt, die faktisch nicht stimmen. Und die genau für die Gegenseite eigentlich ja. stimmen. Und weil dann ist man immer in so einer Position, wo man das Bedürfnis hat zu sagen, nie, selber. Und dann ja. ist man auf so einem Kindergartenniveau. Und dann wird es irgendwie auch kein ja. gutes kein, keine gute Debatte mehr.
1: Ja, aber ich war halt, also ich, dadurch, dass ich erkannt habe, womit ich es zu tun habe, war ich dann nicht mehr persönlich emotional gepackt, sondern ja. konnte. Das waren übrigens ausschließlich Frauen. Spannend. Ich habe super viele Telefonate geführt, auch mit Männern. Insgesamt würde ich sagen 90% Frauen, mhm. die deswegen anrufen aber die allermeisten total vernünftig und von den wahnsinnigen 100% Frauen. Ich weiß nicht, weiß nicht, was das zu sagen hat.
0: Also man könnte jetzt vermuten, dass es daran liegt, dass es mehr Frauen gibt, die wahnsinnig durchdrehen bei dieser Thematik als Männer. Aber ich glaube eher, dass äh, Frauen da eher vokal zum, das nach außen zum tragen Telefon und zum Telefon übergreifen. Genau. Das glaube ich auch. Und Männer äh, schließen sich zu Hause ein oder suchen sich dann ihre persönlichen Kontakte ja. und tauschen sich untereinander immer aus und bestärken sich gegenseitig. Aber äh, versuchen, ich meine, das ist. Ja, es spricht ja dafür etwas an den Verhältnissen, an die man glaubt, die vorhanden sind. Äh, etwas ändern zu wollen, ja. auf äh, halbwegs harmlose Art und Weise. Das ist ja kein, kein bewaffneter Widerstand oder so, sondern das ist ja schon ein verbaler Versuch irgendwas, ja, ja. Ja, die Leute zu erwecken, die da in den Entscheidungen, äh, Entscheidungsgremien sitzen. Ja, es ist spannend. Ich, ich finde das, ich find das so, so irre. Ich wünschte ich würde irgendwas studieren, dass ich darüber mal eine Studienarbeit schreiben kann, aber das passt leider nicht zur Medizinpädagogik. Hm. <lacht> aber prinzipiell finde ich das wirklich sehr, sehr, sehr interessant und spannend. Aber ich glaube, da wird auch in den nächsten Jahren, wird auch so die Forschung in diese Richtung auch nochmal richtig durch die Decke gehen, weil Leute so angeträger sind davon. Ja. Yeah. Da werden wir nochmal ganz viele neue Erkenntnisse bekommen. Äh, letztes Thema, was so ganz grob mit, mit, mit Corona zu tun hat. Ich habe neulich vor, keine Ahnung, drei Wochen äh, jemandem die Hand geschüttelt. Ja. Und das war das erste Mal seit mindestens einem Jahr. Ja. Jetzt mal von irgendwie meiner, meiner Partnerin abgesehen, wo man ab und zu mal aus Spaß vielleicht die, die Hand wird. gibt. Doch, das kommt schon mal vor. Ah, ja. Oder irgendwie die Hand reicht, weil ich auf dem Boden sitze und nicht alleine gut hochkomme. Keine Ahnung. <lacht> das kommt auch schon mal vor. Mit Mitte 30 kann das passieren. Ähm. Ja, und das war das war ganz das war richtig weird, richtig seltsam. Das war ein Freund von meiner Freundin, den ich zum ersten Mal kennengelernt habe. Und ich habe ich dachte mir, auch ich mache das jetzt einfach mal. Es kam von mir aus, ich habe die Initiative übernommen, habe die Hand hingestreckt und dann wurde sie geschüttelt und dann haben wir es auch gemeinschaftlich festgestellt in der Situation, wie seltsam das ist, mhm. weil das so lange her ist. Und es war wirklich seltsam und ich habe ja vor einigen Folgen gesagt, meinetwegen muss es nicht wiederkommen und ich bleibe dabei, es muss nicht wiederkommen. Das hätte du nicht gebraucht, das war irgendwie ja. interessant, das mal so wieder als Experiment zu machen. Ich habe auch gleich danach erstmal Hände gewaschen, <lacht> sofort, also lag auch daran, dass die von draußen kamen, wo, also haben sich draußen getroffen, wo wurde das Wetter schlecht und dann haben wir uns die Hand geschüttelt, bevor er die Hände waschen konnte. Also schon aus, also vernünftig, würde ich sagen, in dem Moment dann auch die Hände nochmal zu waschen. Aber das muss nicht wiederkommen. Und das fand ich eine interessante ja. Beobachtung. Darf ich jetzt nochmal meinen Callback von vor das 20 Minuten darf einmal sagen? Ich
1: gerade hinweisen, ja.
0: Friends. Ja. Es gibt
1: ja seit drei Wochen oder so äh, die Friends Reunion Ach, auf ja. Sky. Aber das ist gar keine Folge, sondern eher so eine Art Reminisieren und ja, Table genau. am Tisch zusammensitzen oder so. Ich habe es nicht gesehen, hast du es gesehen? Ich habe es
0: gesehen, ich möchte davon berichten. Es ist so, das geht 90 Minuten und da sind zum zweiten Mal seit Ende der Serie alle sechs Friends Darsteller in einem Raum. Ja. Das hat es danach nur einmal gegeben, ich glaube, zu so einem privaten Thanksgiving-Anlass oder so. Ja. Und seitdem ist und vorher nicht, nicht mehr.
1: Ganz kurz, wenn dieses private Thanksgiving, wenn man sich das jetzt vorstellt, du hast diese Serie zehn Jahre gemacht mhm. und dann machst du ein Fest, bei dem diese sechs Schauspieler zusammen so eine Veranstaltung machen, wie sie auch die Friends machen könnten. Ja. Ob du dann als Schauspieler vielleicht aus Spaß oder automatisch in diese Rollen fällst.
0: Also auf jeden das Fall kann ich mir das gut vorstellen. Super
1: lustig sein, dass du in der Lage bist, Spontane Folge Friends zu improvisieren. Ja, und nur für euch sechs zu ja, oder vielleicht ich noch mir die, die cool
0: Und dann, wenn, wenn Matt LeBlanc zum <lacht> sechsten Mal nachnimmt, ah, typisch Joey. So, kann, man sich, kann man sich sehr gut vorstellen. Ja, ich glaube, das ist cool. Und äh, der Aufbau dieser Reunion, das ist mehr geteilt, es fing damit an, und das war, also gleich der Anfang, kann man schon mal sagen, ist das, wie ich finde, emotional am nahgehendsten, weil die haben in dem Studio, wo das damals aufgebaut war, die Original-Friends-Kulissen nochmal aufgebaut. Da waren ja. die Apartments, da war das Central Perk und so. Und äh, das fing dann so an, dass sie so nach und nach alle in dieses Studio gekommen sind, das hat man dann gesehen. Ich glaube, das fing an mit David Schwimmer. Und äh, wie sie dann zum ersten Mal seit Ende der Serie durch die Original-Kulissen durchgehen und natürlich Flashback nach Flashback kommt. Und dann sind so nach und nach alle sechs äh, dann da gewesen. Und haben dann da in, de, in dem äh, Apartment von, ja, viele haben da gewohnt, letzten Endes Monika und Chandler, haben sie da gestanden, da auch auf dem Sofa gesessen und sich so unterhalten und einfach so ausgetauscht wisst ihr noch die Folge, als wir das und das und das und das gemacht haben, wie man das sich so vorstellen kann. Ja. Wenn man irgendwie äh, 20 Jahre später fast äh, daran zurückdenkt, wie das war. Das war richtig schön und herzerweichend. Dann gab es eine immer wieder reingeschnittene Sequenz, wo James Corden, kennst du James Corden? Der mhm. ist, berühmt, ist ein amerikanischer Late-Night-Talk-Host, der berühmt ist vor allem für seine Carpool-Karaoke-Videos, wo er mit irgendwelchen Musikern Carpool macht mhm. und die dann immer Musik im Radio hören und zusammen singen. Ist auch egal, jedenfalls hat der das Interview geführt mit den sechs, da war auch ein bisschen Publikum und das war vor diesem Brunnen, wo ja. sie im Intro da sich nass spritzen und
1: so. Der nie der Serie vorkommt.
0: Genau, aber halt in jedem Vorspann ja. und man je später oder wie, je länger die Serie geht, immer mehr sieht, wie doll die älter geworden sind in der Zwischenzeit, war das alles zu Zeiten der ersten Staffel aufgenommen wurde. Mhm. Und das war auch ganz nett. Und dann gab es so Gaststars, die so da waren. Reese Witherspoon und aus irgendwelchen Gründen Justin Bieber. Keine Ahnung warum. Äh, jedenfalls war das irgendwie ganz schön und ganz nett. Aber, und jetzt wird es oberflächlich, das möchte ich kurz vorhersagen. Äh, also, das ist jetzt keine Aussage oder keine, keine Wertigkeitsaussage, aber die sind natürlich in den letzten 17, 18 Jahren älter geworden, allesamt logischerweise. Und es ist festzustellen, dass Jennifer Aniston und Courtney Cox, also Monica und Rachel, die haben so dieses typische Hollywood-Frau. Ich verweigere mich dem Älterwerden ja. und mache mir mega viel Schminke drauf und ja. äh, habe irgendwie nur noch wenig Mimik, aber sehe irgendwie nicht würdevoll aus ja. im Alter.
1: Jennifer Anderson ist ja tatsächlich jahrelang gar nicht gealtert optisch, mhm. aber irgendwann kommst du in ein Alter, wo das, was du getan hast, um das zu erreichen, ja.
0: wo es dann auseinanderbricht. Genau, und die ist auseinandergebrochen mittlerweile. Ja, okay. Also es ist immer noch eine schöne Frau, gar keine Frage, aber ich ganz persönlich würde sagen, sie wäre schöner, wenn sie mehr zu ihrem mittlerweile etwas fortgeschrittenerem Alter stehen würde und nicht noch versuchen würde, sich auf Anfang 30 irgendwie runterzuschminken. Ja. Dasselbe gilt für Courtney Cox. Lisa Kudrow, also Phoebe, Sieht richtig klasse aus. Die ist auch tatsächlich wenig älter geworden, aber sieht dabei sehr natürlich aus. Und bei der hat man auch das Gefühl, die hat am allermeisten ihr Leben im Griff. Ja. Joey hat locker 20 Kilo zugenommen. Der ist so ein richtig dicker, gemütlicher okay, Onkel geworden.
1: Ist ihr Leben im Griff
0: Ja, der, der wirkte auch mit Lisa Kudrow zusammen mit als mit Abstand am zufriedensten. Der saß mhm. die ganze Zeit da mit verschränkten Arm, hat immer gelacht und irgendwelche Gags erzählt. Hat sich, glaube ich, auch nicht äh, humormäßig viel weiterentwickelt und wie
1: viel Geld die jedes Jahr immer noch verdienen. Mit, den, Friends. mit Friends. Ist es immer noch ein Jahr? Ja, es ist Faktor. irgendwie so, dass sie jedes, jeder von denen jedes Jahr... Es ist absurd viel, ich habe es gelesen. Ich, ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt eine Nummer sage, ist es zu wenig. Also ich weiß, dass sie in der zehnten und letzten Staffel äh, jeder der sechs Hauptdarsteller eine Million, eine Million pro Folge Ja, aber jetzt bekommen. ist es irgendwie so, dass Friends jedes Jahr eine Milliarde Gewinn macht oder so. Eine und die, Milliarde? Oh, ja, und Alter. die Schauspieler einen großen Teil davon abbekommen, jedes Jahr. Mhm. Ohne zu arbeiten.
0: <lacht> Krass.
1: Matt LeBlanc.
0: Matt LeBlanc. Also das, das ist einfach ein grundsympathischer, guter Typ. Da hat er ja mittlerweile auch irgendwie noch eine, eine neue Sitcom, wo er halt auch in seinem, seiner jetzigen Gestalt auftritt. Aber ja, macht er auch seine, seine Gags drüber. Einfach so, so diese, diese cooler Onkel-Gags. So, so, das ist so das Feeling, was man von ihm kriegt. Dann ist da Ross, David Schwimmer, der sich kaputt gebotoxt hat. Der sieht richtig oh übel aus. Also auf den ersten Blick wird man sagen, oh, der hat sich aber gut gehalten. Aber in dem Moment, wo sich bei nicht Gebotoxen menschen bei Mimik und äh, Sprache was verändert im Gesicht, bleibt bei ihm alles starr. Das ist sieht so ganz furchtbar aus. Und am allerschlimmsten, und das ist auch genau das, was, was das ganze Internet irgendwie sagt, so im Nachhinein, ist Matthew Perry. Ja,
1: das war zu erwarten.
0: Das war zu erwarten. Der sieht ganz, ganz schlimm aus. Der hatte ja irgendwie zwischen Staffel 5 und 6 oder oder 4 und 5 hatte irgendwie einen schweren Unfall gehabt und ist daraufhin äh, abhängig von von Vicodin geworden, ja. weil er irgendwie, naja, wie das halt in Amerika so ist, Opio-Crisis, Opio 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 dass diese ganzen Ärzte viel zu viele äh, BTM-pflichtige Schmerzmittel ja. verschreiben und die Leute nicht mehr davon runterkommen. Das hatte er wohl ganz lange dazu, Alkoholprobleme. Und das ist nur im Schatten seiner selbst. Also das Einzige, was er irgendwie auch inhaltlich beigetragen hat, waren Chandler-typisch immer irgendwelche Gags. Die waren auch okay und ganz gut und ganz witzig. Aber ansonsten ist auch kein Gespräch mit ihm gesucht worden. So ganz auffällig wenig hat er sich irgendwie inhaltlich beteiligt, weil er vielleicht auch möglicherweise vom Kopf nicht mehr da ist, wo die anderen sind. Und jetzt, mark my words, you heard it here first, der Mann hat Parkinson, mhm. würde ich behaupten. Das ist jetzt nicht bekannt und das, da findet man auch nichts drüber, aber meine Blickdiagnose ist, Matthew Perry <lacht> wird äh, Michael J. Fox folgen als äh, oh, berühmter Parkinson-Mensch. Der sieht einfach ganz doll nach Parkinson aus. Ganz, ganz erschreckend. Das
1: ist so krass, wo du das mit dem, ja, ich glaube, das ist ja... Ich hatte irgendwie zwischendurch mal gehört, dass er sich angeblich ein bisschen gefangen habe oder so ähnlich, ähm, aber wo du das mit dem Botox gerade sagst, ich habe neulich ein interessantes Gespräch geführt zum Thema Botox und Lidstraffung. Mhm. Die Lidstraffung ist eben die Straffung des Augenliedes, bei dem man ähm, dann da faltenfreier unterwegs ist und in dem... Für mich war Botoxen und all diese Sachen immer so, ja, es gibt halt einfach durchgeknallte Stars, die es nicht ertragen können, dass ihre Zeit vorbei ist und dann machen die das. Aber was ich aus dem Gespräch mitgenommen habe, war, das machen richtig viele Leute mhm. zu einem viel geringeren Maße als diese Stars und bei richtig vielen Leuten ist es so, dass es einfach nie ein Problem damit gibt, weil die das weniger machen. Dann gibt es die, die du merkst, du merkst einen richtig schnellen Effekt und dann werden die halt abhängig davon. Und dann haben die irgendwann nicht mehr die Wahrnehmung davon, dass sie in dieses Uncanny Valley reinkommen und dass es irgendwie schlimm wird.
0: Kannst du kurz Uncanny Valley beschreiben? Ich kann mir vorstellen, dass viele nicht genau wissen, was das es bedeutet. Uncanny
1: Valley beschreibt ähm, den etwas verstörenden Anblick von künstlicher Darstellung von menschlichem Leben.
0: Oh, hübsch, sehr gut formuliert.
1: Dass sich immer näher der Realismus annähert und es gibt so eine Kurve und es wird immer realistischer, realistischer und wenn es ganz kurz vor richtig realistisch ist, gibt es so einen Fall, so einen richtigen Drop nach unten, wo du das Gefühl hast, oh, irgendwas stimmt da nicht, ist irgendwie gruselig. Ja. Yeah. So roboterhaft, puppenhaft so und das nennt man das Uncanny Valley, Valley, weil es eben ein Tal in dieser Kurve ist, der, des Realismus, ähm ja, und das hat man eben auch bei David Schwimmer, wenn er versucht, sich zu, sein Gesicht zu bewegen.
0: <lacht> Oder Nicole Kidman oh. ist auch ein schönes Beispiel dafür. Wo ich bei, also David Schwimmer, keine Ahnung, ehrlich gesagt, was er so beruflich gemacht hat nach Friends. Also irgendwie wüsste ich jetzt außer Band of Brothers nichts, wo er mitgespielt hat. Aber Nicole Kidman, die ja immer jahrelang völlig zu Recht dafür gelobt wurde, so eine krass gute Schauspielerin zu sein, hat sie auch. Also es ist ja so, als würde sich ein Fußballer die Füße also so hinoperieren lassen, dass sie nicht mehr so gut funktionieren. Das ist, damit arbeitet sie doch. Das ist doch ihr Lebensunterhalt. Ja, und dann ist sie nicht mehr in der Lage, Gefühlsregung ja. zu zeigen. Das kann doch nicht wahr sein. Ja,
1: das hat sie nicht geplant. Hat
0: sie nicht geplant, einfach nee. übertrieben. Alles
1: geht auf äußersten und Oberflächlichkeit. Ähm, naja, auf jeden Fall ist es, es war so ein bisschen für mich so Momente, wie ich dachte, ist das vielleicht so wie mit dem Koksen? Man denkt immer Kokain, das ist das, was die ganzen Leute fertig macht und kaputt macht und alle... Rein. Und dann hört man irgendwie so komische Studien, die sagen, ja, so mega viele Prozent der deutschen Koksen und haben überhaupt gar kein Problem damit und sind voll funktionstüchtig ja. und haben ihr Leben voll im Griff damit. Dass das mit dem Botox und dem Liedstrafen auch so ist, dass um mich herum alle Leute das jetzt anfangen zu machen, weil wir Mitte 30 sind und die das <lacht> überlegen und das ganz normal ist. Und das hat mich voll erschreckt, weil für mich war das immer... Schön, als ob OPs machen nur Leute mit einem Loch im Herzen. Also <lacht> okay, nee,
0: stopp, Moment, mal ganz Außer
1: kurz. Außer es hat äh, irgendwie also sehr nachvollziehbare Gründe, was ich, ich, es durchaus ich, ich, gibt. Aber ich glaube, dieses, dieses das, das, muss man, das
0: muss man auseinanderklamüsern. Also ich glaube, da, da wirfst gerade zwei Sachen äh, ineinander, die vielleicht in, der also in, in dem, was daraus folgt, ähnlich sind. Aber ich glaube, die grundlegende Motivation ist eine andere. Also das eine ist wirklich... Es gibt ja plastische oder Schönheitsoperationen, die sind insofern wichtig, weil die Menschen, äh, die das machen, wirklich psychisch, aus irgendwelchen Gründen nicht in der Lage sind, mit ihrem Körper alles ja, machen. Ja, das Man kann nicht zu Man könnte natürlich jetzt zu Transsexualität, aber da will ja. ich gar nicht hin. Nein, nein, bringen. nein,
1: ich weiß, was du meinst. Und die haben kein Loch in ihrer Seele. Genau. Das es ist, gibt ja.
0: völlig adäquat äh, angemessene Brustverkleinerungen. Es ja. gibt genauso adäquat angemessene Brustvergrößerungen. Ja. Nicht, dass das irgendjemand machen müsste, aber es gibt ja, viele Menschen, die da so stark drunter leiden, dasselbe gilt ja, für man zu kann natürlich große auch Ohren oder so weiter Ohren.
1: Ob das eigentlich okay ist, dass sie darunter leiden, aber ja. man kann auch einfach sagen, akzeptieren als, als ist Ergebnis von was auch immer diese wo auch immer diese Person herkommt, was auch Exakt. immer das Umfeld mit ihr macht. Ja, Exakt. das meine ich alles natürlich explizit nicht. Genau,
0: aber da muss man auch nochmal festhalten, bevor man diese Leute äh, so äh, alle irgendwie über einen Kampf schert und so verunglimpft, gerade bei den Frauen in in Jobbereichen wie Hollywood-Schauspielerinnen. Das ist ja, dass es ja äh, seit immer in der Filmbranche so ist. Männer können so alt werden, wie sie wollen, die kriegen immer ihre Rollen. Frauen ab 40 haben extrem große Probleme. Die kriegen dann Mutterrollen, die kriegen dann irgendwelche. Mentorenrollen, ja. aber die werden nicht mehr als wirklich 40-jährige ja. äh, autarke Wesen dargestellt <lacht> und älter. Und das, das ist ein Sexismusproblem. Das, das ist es. Ein reines Sexismusproblem. Ja, ja, und dass man da, also ich hoffe ja, auch da wird sich jetzt so allmählich was verbessern und das ist ja auch ein, ein bewusstes Thema und dadurch kann sich ja auch dann irgendwas ändern. Aber äh, dass da der, die Hemmschwelle, irgendwas zu machen,
1: nee. niedriger ist, kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber auch bei Männern. Das ist das, was mich erschreckt hat. Offensichtlich ja. machen das auch sehr viele Männer. Ja. Und zwar auf so, so ja klar, Botox ein bisschen, hier Stirnfalten ja. und so weiter, kein Problem, die Zornesfalte und was auch immer. Und das war bei mir eher so, das mit dem Loch in der Seele, habe ich ja nur so daher gesagt, weil, weil für mich war die Wahrnehmung immer, dass das halt so ein krasses, krasser Fall von Minderwertigkeitskomplex, Kompensation, aber offensichtlich machen das viele Leute relativ bedenkenlos im kleinen Maßstab, der weder gesundheitlich bedenklich ist, noch zum Uncanny Valley führt sondern einfach so ein bisschen Pimp My Face ist.
0: <lacht> Kennst du Jenke von Wilmsdorf? Nee. Das Jenke-Experiment, das ist so ein, äh, ja, Journalist, fällt mir schwer, ihn so zu nennen, aber wahrscheinlich ist das eine Berufsbezeichnung. Der war früher bei RTL mittlerweile bei Pro7, der hat immer irgendwelche extremen Dinge selber ausprobiert. Der war ja. zum Beispiel, keine Ahnung, war da mal ja, ganz berühmt, ist eine Folge, wo er in Amsterdam war und einfach als Nicht-Kiffer mal irgendwie ganz viel gekifft hat, um zu gucken, was das mit ihm macht ja. und sich dabei halt filmen lassen. Und der ist jetzt ziemlich durch die durch die Schlagzeilen gegangen vor ein paar Monaten, als er für die erste Folge, die er auf Pro7 dann veröffentlicht hat, hat er. Hat er eine, eine Gesichtshälfte liften lassen, mit Botox <lacht> und irgendwelchen Schnüren, die er sich in die Augenbrauen gezogen hat und da wurde immer ja, so dran gezogen. Michael Douglas Style. Michael Douglas Style und die andere Hälfte seines Gesichtes hat er dann mit so hochwertigen beauty Beautyprodukten behandelt, um ja. zu gucken, äh, was hilft eigentlich besser, hilft es bei es gleich oder hilft es bei es gar nicht und dann irgendwelche ja und hat dann irgendwelche Passanten gefragt, welche Gesichtshälfte ist geiler <lacht> und irgendwie so Dermatologen ge gefragt, welche Haut welcher Hauttyp besser ist. Und Ende vom Lied war das <lacht> richtig weird aus, wie das Phantom der <lacht> Europa ungefähr. Und dann sich auch noch die, die zweite Hälfte hat liften lassen, um halt wieder äh, ja. Gleichstand herzustellen. Und natürlich sind die bösen Zungen da, weil das ein echt sehr eitler, leicht arroganter Typ, ist, der sehr von sich überzeugt ist, äh, dass er es eigentlich nur hat machen lassen, um sich äh, eine Absolution zu erteilen, ah, ja. um sich liften lassen zu können. Und äh, ja, das äh, er hat das dann auch tatsächlich ein bisschen journalistisch aufbereitet, so mit Zahlen und Daten und Fakten und wie viele Leute überhaupt und was gibt es für Möglichkeiten und Männer- Frauenanteil und es ist einfach erschreckend, wie oberflächlich unsere Gesellschaft immer noch ist. Das ist unfassbar. Ich verstehe es einfach nicht, weil ich ja, ich bin ja so ein doller, krasser Verfechter davon. Jeder Mensch soll rumlaufen, wie er sie möchte. Hauptsache ja, er, sie Start, fühlt sich ne? damit wohl. Ja. Und Aber ich glaube, genau das ist der Knackpunkt, dieses sich damit wohlfühlen, weil man sich, oder weil viele Menschen das sich damit wohlfühlen, von außen holen. Und nicht ja, und wenn du dein Leben lang beklatscht sind.
1: wurdest als junges Mädchen, ja. als heranwachsende Frau, ja. wenn du beklatscht wurdest für dein Äußeres, ja. und das deine Identität ist, und du das verlierst, dann klammerst du dich an, nicht? so wie die Krallen, die sich in Michael Douglas' Wangen fräsen, um sie nach hinten <lacht> zu ziehen. Hast du so
0: mitbekommen, dass jetzt irgendwie Wer macht immer Sexiest Woman Alive? GQ? Nee, GQ ist Männermagazin. Ja, warum?
1: Dann machen die das vielleicht. Ja,
0: vielleicht machen die das. Keine Ahnung. Auf jeden Fall zum ersten Mal eine Frau, eine schwarze Frau. <lacht> Zum ersten Mal eine schwarze Frau. Ich weiß leider schon wieder ihren Namen nicht, weil ich die nicht kannte und mir den Namen nicht gemerkt habe. Aber was macht die Bildzeitung? Macht eine Schlagzeile draus. mit einem Foto. Also nicht von der richtigen schwarzen Frau, sondern von einer anderen. Oh Mann, ey.
1: Oh. <lacht> Absicht
0: Ja, ich kann es mir ehrlich gesagt auch vorstellen, dass oh, es Absicht oh. war Ich habe übrigens mittlerweile das besagte Bildbuch durchgelesen Ich möchte es wirklich sehr empfehlen Das heißt äh, Ohne Rücksicht auf Verluste Wie die Bildzeitung Mit Hass und Hetze Die Gesellschaft spaltet Das ist ein sperriger titel Habe ich da schon gesagt Hass und Hetze, I don't know Aber es ist wirklich sehr empfehlenswert Das äh, nochmal an dieser Stelle gesagt
1: ich hätte noch zum Abschluss eine sehr schöne Geschichte. Sehr gerne. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich die erzählen darf, aber ich, äh, sie ist eh anonymisiert. Um zwei Ecken kenne ich eine Person. Und diese Person ist vor vielen Jahren ähm, gegen ihre eigenen Sorgen und ein bisschen Ängste auf eine große Reise gegangen. Mhm. Hatte irgendwie so ein bisschen Probleme mit dieser diesem, so Kontrollabgabe und in der anderen Umgebung und so weiter und so fort. Und ein richtig dickes Ding war es zum Beispiel, den Koffer abzugeben. Bei irgendwie ein Transatlantikflug oder so. Am Flughafen. Ja, und, und ja. sozusagen die Verantwortung für diesen Koffer abzugeben. Und dann, was ist, wenn nicht dann. Und sie hat es aber gemacht. Durchgezogen. Moment mal ganz kurz, wie hat sie das denn vorher gemacht? Was? Nicht geflogen? Weil vielleicht einfach nicht so große Reisen und es war dann nicht so ein, nicht so ein Ding. Und dann irgendwie alleine, irgendwie für okay. viele Wochen und äh, weit weg, ein anderer Kontinent und so. Und dann hat sie ihren Koffer wiederbekommen <lacht> und hat ihn ausgemacht. Und in diesem Koffer waren zwei Dinge passiert. Zum einen war dort eine Flasche Duschgel, das ihr nicht gehörte, mhm. drin zerquetscht also, nicht zerquetscht, also ausgequetscht. Mhm. Und zum anderen eine volle Portion von diesen billigen 35-Cent-Asia-Yam-Yam-Nudeln <lacht> gekocht, also flüssig und weich, komplett in allem verstreut. Hä? Und niemand weiß, wie es passiert ist. Und es ist, ich habe das Bild gesehen und ich musste so lachen, weil das Bild schon so lustig aussah. Dann mit diesem Hintergrund, dieser Story, war es noch viel schlimmer. Und ich habe mich seitdem gefragt, was kann passiert sein? Das ist so wie Hangover nicht, dass ich diese Film gut ja. finden würde, aber es ist einfach so, was ist vorgefallen, damit eine gekochte Portion Yam Yam nudeln mit diesem scharfen Gewürz und eine Flasche Duschgel alles in diesem Koffer vollgesaut hat, der Koffer wieder verschlossen wurde und abgegeben wurde. Okay, wir lassen das so. Ich mache es einfach wieder zu. Schiebe ihn rüber.
0: Es wird ich, bestimmt nichts passieren. Also eigentlich nur eine einzige Möglichkeit fällt mir ein, wie das überhaupt zustande gekommen sein kann. Und zwar einfach haben sich die Leute einen Spaß erlaubt in der in der Gepäckindustrie. Aber
1: selbst dann müssen sie das Material gehabt haben. Ja. Sie müssen irgendwie eine Flasche Duschgel über gehabt haben. Ansonsten war alles drin im Koffer. Sie müssen eine fertig gekochte Portion von diesen Nudeln, also nicht einfach nur reingebröselt so. Ich kann mir vorstellen, so am Flughafen, so I dare you to put your Yum-Yum <lacht> inside the Koffer. Also meine Theorie war eher dass die irgendwie das Audien aufgemacht haben, um zu gucken. Und da stand gerade irgendein so Security-Typ in seiner Schüssel, die er sich gerade aus der Teeküche geholt hat, ist gestolpert, die ist reingemacht, klatscht, Und ich scheiße, was machen wir? Hol die da raus. Und dann, weiß ich nicht, wir müssen das rausreiben in das, Duschgel, um das irgendwie. Und dann kam jemand, ein Vorgesetzter, mach einfach zu, wir tun sonst hätten wir nichts gesehen.
0: Nee, ich kann mir eher vorstellen, so beim Zoll, lustige Zollbeamte, so, du traust dich niemals deine so deine, äh, suppe da jetzt reinzuschütten. Rein ey, klar. Okay,
1: I du, a du, du kriegst
0: 10 Euro. Ey, ey, für 10 Euro mache ich das aber sofort und zack, rein damit und dann, äh, du traust Meinstum? dich auch nicht für 20 Dollar da diese Packung Duschgel, die wir jetzt hier irgendwie konfisziert haben, äh, da reinzumachen. Ja klar, bff, lässt sich niemals nachweisen. Wer will uns das irgendwie, das lässt sich nicht zurückverfolgen. Das ist ein Verbrechen, zwar mit Op aber ohne Täter. Man, 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 es gibt keine realistische Möglichkeit, dass dieser Täter ermittelt werden kann. Du
1: hast recht. Das ist für die das, das ist Wahrscheinlichste. Ein, 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 aber diese Kombination von zwei Elementen, witzig. das Foto war so toll. Ich habe lange gelacht, als ich das Foto gesehen habe.
0: Äh, sehr gut passend dazu. Ich hatte ja, noch die noch nicht Nudeln sind sowieso irgendwie lustig es gibt manchmal Haare, die so aussehen, als wären es solche Nudeln. Kennst du das? Ja, das kennst ich. So sehr sehr lockige Haare. Wenn die auch noch so irgendwie blondiert sind. Dann Zeit lang
1: habe ich die gerne gegessen. Ich
0: fand die immer, immer nicht gut.
1: Die sind krass scharf.
0: Aber es gibt ja es gibt auch nicht scharf.
1: Ja, ich weiß. Es gibt
0: ja auch nicht scharf. Ähm, ich habe mich neulich gefragt, es gibt doch so Kofferversteigerung, wo irgendwie mhm. so verlorengegangene, herrenlose, mhm. man sagt herrenlose ausschließlich, wird ne? ja. auch nicht gegendert, menschenlose Koffer, <lacht> äh, da Koffer ohne menschen die, Mann, ohne Gesicht, die, die einfach, ja, irgendwie verlorengegangen sind, nie abgeholt wurden, nie irgendwie Anspruch drauf erhoben wurde, dann werden die versteigert und zwar ungeöffnet.
1: Ja, Geil, wie so ein Panini-Sticker-Tüte. Ja, wie so eine Wundertüte eigentlich. Ja, genau. Wundertüte ist noch der bessere Vergleich.
0: Man weiß halt nicht, was man kriegt und dann hat man vielleicht Glück und für 5 Dollar kriegt man, weiß ich nicht. Und die Frage ist, die ich habe... Werden die vorher wirklich nicht aufgemacht? Was ist, wenn da Waffen drin sind, die nicht entdeckt wurden? Was ist, wenn da irgendwie... Dann die
1: gescannt von so einem Scanner. Das ja
0: mit Sicherheit. Die müssen ja mal irgendwann yeah. durch einen Security-Check durch. Und das ist eine Überlegung, die ich hatte, dass dadurch, dass die einmal da durch sind, die alle als unbedenklich äh, hingestellt werden und zum Versteigern äh, angeboten weiß, werden... Gute
1: Frage, weiß nicht. Einerseits denke ich mir, wer sowas macht, der macht das ehrlich. Andererseits denke ich mir, die lassen sich das doch nicht entgehen. Dass die vielleicht irgendwas im Wert von 1000 Euro, Schmuck, Bargeld, elektronische Geräte. Genau da raushauen für 5 Euro. Keine genau. Ahnung, wie integer diese Leute, diese Auktionäre sind. Ich hätte das Gefühl, Auktionäre sind extrem integer. Ich, das ist
0: bestimmt eine, eine Berufsvoraussetzung. Ja. Also wahrscheinlich gibt es gibt's richtig so eine Kaste, ja. wenn du dich da irgendwie gegen die Regeln verhältst, dann bist du ganz schnell raus. Ja. Das spricht sich sehr schnell rum. Ja, der ist zwar Auktionator, der Typ, aber der hat, der hat neulich einen Deal gemacht, also der darf nicht mehr irgendwie nee. hier ersten, zweiten, dritten sein. Ich
1: glaube, die haben auch noch eine kleine Mafia im Rücken, die im Zweifel die Leute, denen die Zähne ausschlägt oder so. Also ich glaube, das ist, das ist nicht nur so Also, so das, das ist eine Mafia, ist
0: die aber für das Gute letzten Endes einsteht. Also, die, die, sind, die haben zwar illegale Methoden, aber die sorgen dafür, dass das alles seine Richtigkeit hat. Ja. <lacht> Sehr schön. Ja, das habe ich mich gefragt, weil aus Filmen, da sieht man doch immer mal wieder, dass irgendwelche Koffer. Benutzt werden, wo man irgendwie Seitenteile aufschneidet und wieder vernäht, um da irgendwie 50.000 Dollar Bargeld hm. irgendwie zu schmuggeln. Stell dir vor, du hast sowas. Hm. So ein Koffer. Und ich habe daraufhin eine Geschichte gehört, dass es ja auch solche Auktionen gibt, wenn Schließfächer an Hauptbahnhof oder so. Manchmal nicht ist es so. Schmidt, ja. genau, Die werden ja irgendwann aufgebrochen, ja. wenn die Leute das nicht abholen. Und wenn man den Besitzer oder die Besitzerin nicht mehr ermitteln kann, dann werden die auch versteigert. Und gerade solche Koffer so ein Schließfächern. ich meine vielleicht spricht er jetzt auch wieder Hollywood aus mir aber nee. da kann man sich richtig gut vorstellen so ich tue das jetzt da rein du kriegst den Schlüssel ich übergebe dir das das ist halt so eine Übergabe so, ja. so Drogengeld kein und dann Plan werden die erschossen. und dann genau und dann werden die erschossen oder setzen sich ab weil sie es zwischendurch noch einen an anderen Deal gemacht haben oder <lacht> ja, werden ich würde verhaftet. Immer denken,
1: wenn irgendjemand weiß dass da Geld ist dann kommt das Geld da auch wieder raus also wenn da wirklich was wertvolles ist dann wird der Aufwand betrieben um das rauszuholen außer du hast eine Kugel im Kopf aber das passiert vielleicht doch eher ja, selbst oder du in bist nicht verhaftet ja bei irgendwelchen anderen Ich finde es eher erstaunlich, ist. dass so häufig offensichtlich menschenlose Koffer irgendwo aufschlagen, aufsch mhm. wo der Besitzer nicht mehr ermittelt werden kann. Aber offensichtlich Das Erste, was sie doch machen würden, ist, ihn aufzumachen, um anhand des Inhaltes den Besitzer zu ermitteln.
0: Aber vielleicht darf man das nicht.
1: Ich weiß es was nicht. Ist für so ein
0: internationales Seegesetz. <lacht> Ja, keine Ahnung. Aber du hast ja gerade mir vorhin hier privat erzählt, dass im letzten Monat eine Million Fluggäste äh, durch Deutschland durchgeschleust yeah. wurden. Und wenn innerhalb eines immer noch post pandemie eine Million Menschen fliegen, kannst du dir ja vorstellen, wie viele Menschen weltweit jeden Tag fliegen, wenn keine Pandemie ist. Yeah. Und dass da mal ein Koffer verloren geht, der irgendwie kein Besitzer mehr, äh, nicht mehr zu ermitteln ist, kann
1: ich mir gut vorstellen. Tja, und dann werden die versteigert Versteigerungen sind sowieso interessant, ich war noch nie bei einer Versteigerung Ich auch nicht
0: Und Ich kenne das nur aus dem Fernsehen ja. Ich weiß auch gar nicht, ob die wirklich eher so einen Hammer haben, wie man das so kennt oder ob das <lacht> Haben Richter einen Hammer? Sind Richter und Auktionatoren die einzigen Be ich, Berufsgruppen mit also, einem Hammer außerhalb des
1: Handwerks? Wenn ich ein Richter wäre und keinen Hammer hätte, wäre ich super enttäuscht Ich auch ich
0: auch. Das ist ich glaube, so,
1: dafür wird man eigentlich Richter, um zu hämmern. Das
0: ist so wie <lacht> kleine kleine Anekdote von meiner Arbeit. Äh, ich äh, bin ja tätig...
1: Ich, ganz kurz, ich war mal vor Gericht. Die hatten keinen Hammer.
0: Ja, ich war auch vor Gericht als Zeuge. Und da gab es auch keinen Hammer. Aber ich da war als so kein... eine
1: Mischung aus Ankläger und Angeklagter. Oh,
0: das musst du gleich nochmal kurz erzählen. Aber... Äh, ich bin ja als, äh, als Lehrkraft tätig in der, der Krankenpflegerausbildung. Ja, okay, ja. Und da hat, äh, ich habe da so eine Mentorin, die mich da einarbeitet. Und da haben wir uns über Klausurkorrekturen unterhalten. Und sie sagte, ja, sie ist mittlerweile, die ist schon seit irgendwie 25 Jahren irgendwie an Krankenpflegeschulen unterwegs. Und sie meinte, sie hat jetzt irgendwie mittlerweile, ist sie dazu übergegangen, bei Korrekturen ein Grünstift zu benutzen, weil das nicht so aggressiv und böse ja. aussieht. Und äh, da habe ich halt direkt gesagt, nee, das lasse ich mir nicht nehmen. Ich, oh. Also jetzt, jetzt bin ich endlich Lehrer, da benutze ich auch einen Rotstift, das gehört dazu, da habe ich Bock drauf. Ich mag gern schreiben, was da irgendwie vielleicht nicht so gut war. Äh, und wenn das in Rot in dieser Signalfarbe ist, also ich habe äh, verschiedene rote schreiben. Stifte. Und das lasse ich mir nicht nehmen, noch nicht, okay. vielleicht in 20 ich Jahren. Ich verstehe,
1: aber ich finde auch den anderen Punkt gut mit dem grünen.
0: Ja, ich kann das nachvollziehen, auf jeden Fall, aber da bin ich dann egoistisch. Ich wollte
1: noch mal kurz sagen, dass ich super desillusioniert gegenüber Wundertüten bin.
0: Wundertüten sind immer eine Enttäuschung. Ja,
1: weil das ist, sonst rechnet das sich auch nicht. Und vor allen Dingen, diese kommerziellen Wundertüten, das ist ja auch nicht so, in jeder achten Wundertüte ist, was richtig geil mhm. drin. Sondern in jeder sind Sachen drin, die auf jeden Fall weniger wert sind, als die Wundertüte kostet. Richtig. Und damit ist es schon Schrott. Ja. Wundertüten sind der letzte Rotz. Alles über nicht Wundertüten kaufen. <lacht>
0: so als Appell. Ja. Äh, Hashtag no Wundertüte.
1: Ja, lass die Wundertüte stecken.
0: <lacht> Warum warst du, warst du Richter und Henker? Nein, Angeklagter und Kläger? Eine,
1: eigentlich eine ganz geile Geschichte, sie war es ein bisschen länger. Vielleicht kriege ich sie kurz hin. Ich war in meinem Studium betroffen von der, den Studiengebühren.
0: Ja. Die es kurz mal in Hamburg gab, mittlerweile aber wieder abgeschafft es wurde. Es
1: gab tatsächlich zwei Formen der Studiengebühren. Einmal pauschal, jeder zahlt 500 Euro und es gibt Ausnahmen. Pro, einige semester. Leute pro Semester. einige Leute sind ausgenommen mit Kind, behindert und so weiter. Dann kam irgendwann die Reduktion auf 375 Euro. Menschen davon. mit Behinderung. Menschen mit Behinderung. Dann wurden die auf 375 Euro runtergesetzt. Dafür mussten aber die Menschen mit Behinderung zur Kasse gebeten werden. Das haben, haben die Grünen ganz großartig durchgesetzt und als Erfolg verkauft auf dem Rücken aller minder, minder bemittelten Gruppen. Da habe ich sie vielleicht für durch die Stadt getrieben, diese Arschgeigen. <lacht> sie sind mit der CDU <lacht> ins Bett gegangen und haben irgendwie Symbolpolitik gegen, gegen Familien und naja, fürchterlich. Auf jeden Fall war ich zunächst betroffen von diesen 500 Euro für jeden. Und ich war jung und neu dabei und bin da in die Studierendenvertretung gekommen und eben gesagt, prima, wir sind, kämpfen hier gegen Studiengebühren und zwar auf vielen Wegen, auch auf dem Rechtsweg und wir klagen die weg und sagen, das geht nicht. Wir machen ganz viele Musterklagen. Mhm. Haben gesagt, hier, diese Person muss nicht, diese Person muss nicht und ich war eine Musterklage für studentisches Engagement mhm. und habe also geklagt, dass ich die nicht zahlen muss, weil ich bin ja engagiert. <lacht> so unsere stichhaltige Begründung. Und das hat dann ewig gedauert. Ich habe einfach nicht gezahlt. Ewig gedauert. Und als es schon längst viel, viel später war, es ging um 2000 Euro, vier Semester, kam irgendwann so ein Schrieb, so von wegen, ja, sie haben ja geklagt, jetzt Gerichtsverhandlung. Und er so, oh fuck, echt? <lacht> habe ich völlig Shit's vergessen. Serious. Und dann wurde ich vor Gericht geladen. Und ähm, ich war im Übrigen auch Teilzeitstudent, weil der Vizepräsident der Uni Hamburg gesagt hat, hier, der ist so toll engagierter in der Studierendenvertretung, der muss nur Teilzeit studieren. Und dann, ich hatte verschiedene Sachen geltend gemacht, irgendwie Astertätigkeit, Studierendenparlament und was auch immer. Und dann kam ich ins Gericht und ich hatte gerade vorher irgendeinen fiesen Knö Bänderriss oder so gehabt und kam da auf Krücken reingehumpelt in so einen Gerichtssaal, in dem fünf Richter saßen. Es mhm. ist wohl irgendwie Usos, da war ein Hauptrichter und dann kamen da irgendwelche solche Helfer, die im Rotationsprinzip müssen, die da durch die Dinge. Aber das waren
0: richtige Richter oder Schreffen?
1: Ich glaube, es waren mindestens drei richtige Richter. Mhm. Und eine Vertreterin der Uni Hamburg, die eine leere Hülle von einem Mensch war. Die saß da mit einem Aktenordner, war genauso grau wie ihr Ordner und hatte das Maul. Die kann ich noch von früher und es war irgendwie. Naja. Und jetzt saß so ein, so ein Richter und mir gegenüber und war so: Herr Gildemeister, es ist Viertel nach fünf. Sie sind hier mit Krücken, wir haben alle keinen Bock, ihr fällt ist völlig eindeutig, Sie haben verloren. <lacht> und ich hatte kaum noch eine Erinnerung an, was überhaupt passieren und habe so angefangen von wegen, ja, wir haben damals Musterklang und so weiter. Ja, du, du hattest keine, keine Mitvertretung, musstest das ganz alleine machen? <lacht> ganz alleine, Das saß ich damit auf Krücken und war schon vorbereitet, jetzt gleich 2000 Euro lachsen zu müssen, plus die Gerichtskosten und habe hab meine ganzen äh, Mitpolitiker und Politikerinnen verflucht, die mich da damals reingeredet haben. Die gesagt haben, oh, das machen wir, das fechten wir durch für dich und so da saß ich da ganz alleine, verlassen von allen. Und dann habe ich aber ein paar Fragen gestellt und der Richter war richtig pissed. Der wollte einfach nach Hause, der hatte keinen Bock auf diesen ganzen Fall, der völlig eindeutig für ihn war. Die Uni Tante hat aber überhaupt keine Hilfe gegeben, weil die einfach völlig, die war, da war nichts zu holen für den. Und dann habe ich gesagt, na ja aber Moment mal, wir hatten ja verschiedene Gründe, warum ich befreit werde. Und dann hat er gesagt, ja, kann ich sagen, hier, D -D 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 -D". und hier im Astra, da hat er ja schon der Vizepräsident, hätte er gar nicht machen müssen. Hätte sie gar nicht zum Teil, Es gibt gar keine rechtliche Grundlage. Da war er nett zu ihnen. Aber das ist sozusagen schon überkompensiert. Da können sie jetzt nicht auch noch das Geld weniger haben. Das ist schon alles völlig erfüllt. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ja, aber was ist denn äh, mit der Tätigkeit im Studierendenparlament? Und da hat er gesagt, ja, okay. Ja, das sind denn was, wie viele Stunden, so und so? Okay, das wäre dann eine Reduktion um, weiß ich nicht, wie viel Prozent oder so. Und das war, war lächerlich. Ich habe dann irgendwie von den 500 Euro hätte ich dafür, wenn man das machen wollte, hat er mir zugestanden, dass ich 2,50 Euro zurückbekomme. Mhm. Und dann habe ich angeguckt und meinte, okay, aber hätte ich da nicht recht damit? Mit meiner Klage? Weil es ja auch um die Gerichtskosten ging, die wollte ich nicht tragen. Zu Recht, ja. Und dann, dann lehnt er sich so zurück. Und das war der Moment, in dem er mich zum ersten Mal nicht als Idioten gesehen hat, sondern als würdiges Gegenüber. Von da musste er schmunzeln. Und dann guckt er zu der Unifrau und hat gesehen, okay, die ist schon eingeschlafen. <lacht> er sagt, ja, okay, stimmt, dann müsste die Uni jetzt einen neuen Bescheid ausstellen in Höhe von 495 Euro. Und dann meinte ich, ja, aber dann würde die Uni doch die Gerichtskosten tragen, oder? Hm? Ja, würde sie. Und in dem Moment fiel ihm auf, das, und es war so geil, weil ich hatte was am Haken plötzlich. Ich war völlig, völlig lost davor. Und die beste Pointe ist, die Uni hat nie einen neuen Bescheid ausgestellt. Ich habe keinen Cent gezahlt. Gar nichts, nichts. Also auch keine Studiengebühren. Keine Gerichtskosten, keine Studiengebühren. Ich habe 2000 Euro eingesackt, und diese Gerichtsverhandlung war einfach nur ein mhm. großer Spaß für mich. Weil die Uni entweder zu faul war, oder weil sie keinen Bock hatte, die Gerichtskosten zu tragen, weil sie gesagt haben, scheiß drauf, lass ihn laufen. Wahrscheinlich letzteres, ne? Ja, oder vielleicht ist einfach diese Frau zurück zur Oniga und hat gesagt, ich weiß gar nicht, was passiert ist. <lacht> die, die hat nichts gesagt. Die saß einfach nur da. Ja, das war toll. Das war meine Erfahrung vor Gericht. Ein großer Erfolg. Und dieser Richter hat am Ende, das war so richtig wie so ein kleiner Boxkampf, hat am Ende richtig, richtig gratuliert.
0: wieder ein Telefonat mit den Corona-Leugnern. Ja. Nur andere Ebene. Andere Ebene. Das und ein anderes Ergebnis auch. Meine Erfahrung von Am mir. Ende wart ihr auf einem Level und nicht wie vorher schon an völlig unterschiedlichen
1: Punkten. Die Sonne ist verschwunden, Tim. Nee, ja, genau. Äh, Die Sterne scheinen über uns. Immer noch keine Fledermäuse zu sehen, nee, wo, wo wir kein Feuer viel. haben. Keine Ahnung.
0: Und äh, ich finde, Eines wir Tages haben wieder eine, eine, eine heimelige Folge in schöne Atmosphäre aufgenommen. Ja, das ist, tut unserem Sound immer gut. Überleg mal, beim letzten Mal äh, hatten wir noch Francesca, live. Ja,
1: hat live ins Mikrofon gebellt.
0: Gebellt. <lacht> Reingegurt rein und gegackert Und jetzt ist sie nicht mehr. Dafür. Äh, das, das kannst du noch mal ganz kurz zum Schluss machen. Ganz kurzes Update. Wie geht es den Hühnern? Ich kann sagen, aus meiner Perspektive, sie wachsen und gedeihen. Ja. In, eurer, äh, in eurem Himmel genau im Hühnerhimmel
1: es ist ein wirklich sukzessiver Besserungsprozess ja. es geht die ganze Zeit, in sowohl das, was die Optik angeht als auch was das Verhalten angeht es ist ein langsamer okay. Gang ins Gute in
0: Richtung Normalität, ich habe sie jetzt das letzte Mal gesehen mit eigenen Augen, als wir unsere Frühstücksfolge aufgenommen haben, das ist ja schon ein bisschen her nee,
1: als wir hier die Dole gerettet haben da habe ich keinen kein Huhn gesehen okay.
0: da war kein Huhn hier und da äh, Krass, muss man eine passiert ist. Die Tonrettung, ja. die Corona-Leugner, Met ja. LeBlanc.
1: <lacht>
0: <lacht> Met LeBlanc, oder wie man ja auch nennt, den amerikanischen Mirko chef <lacht> <lacht> Entschuldigung, du warst bei meinen Hühnern. Und äh, das ist jetzt, keine Ahnung, fünf Wochen her oder was? Und es ist unfassbar, was sich da geändert hat, rein optisch schon. Also es ja. ist wirklich, die sind, die sind so groß geworden gefühlt, obwohl sie natürlich nicht gewachsen sind, sondern einfach nur wieder dichtes Gefieder gekriegt haben. Die sehen jetzt richtig aus wie vernünftige, äh, gesunde Tiere.
1: Das wollte ich noch sagen für unsere interessierten, an die Hühner interessierten podcast sehr gut. sehr gut, sehr gut. Ich habe auf YouTube ein 15-minütiges Video gestellt, das heißt Meine Hühner. Wenn ihr auf den YouTube-Kanal der Beleuchteten Brüder geht, seht ihr auf den aktuellen Videos das, keine Ahnung, wenn diese Folge erscheint, zehnt aktuellste oder so. Meine Hühner äh, heißt das Video. Ich habe das nicht irgendwie groß aufbereitet, weder inhaltlich noch noch äh, filmerisch, sondern habe einfach so runtergehauen, weil ich es sonst nie gemacht hätte. Eigentlich wollte ich das tatsächlich richtig machen mit Hintergrundinfos und Einspielern und allem möglichen. Ich habe es jetzt einfach mal hingerotzt, damit man überhaupt mal das sieht, was dort stattfindet und habe sehr viel positives Feedback dazu bekommen. das ja. ist das Video mit dem geringsten Aufwand und dem höchsten Ertrag, also schaut euch das mir gerne mal an.
0: Genau, man 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 sieht die Hühner, also du erzählst erst ein bisschen was, dann äh, nimmst du die Zuschauer mit in den Garten, ZuschauerInnen mhm. mit in den Garten und, und zeigst dir ein bisschen auch so die, die Lebenswelt, sag ich mal. <lacht> Also ein bisschen MTV Crips mäßig. Das ist ein selbstgemachtes MTV Crips bei dir zu Hause im Garten und im Wohnzimmer ein bisschen. Und äh, das, ich muss zugeben, ich habe es selber noch nicht ganz gesehen. aber ich, Musst du auch nicht. Für mich sind keine neuen, neuen News da drin, das ist mir schon bewusst. Aber trotzdem, wenn ihr daran Interesse habt, YouTube, die beleuchteten Brüder, meine Hühner heißt dieses Video. Guckt euch das an wenn ihr mal Bilder haben möchtet zu Entebente, zu ich will alle zusammenkriegen kriegen, Ralf Schuh, zu Schnauzbart und natürlich zu Lotte und zu Elefant. Die Hühner, die uns teilweise schon seit über einem Jahr begleiten. ja Und wenn ihr da auch jetzt schon so lange interessiert zuhört, guckt euch das mal an. Dann habt ihr mal wirklich ein Bild vor Augen. Das ist, glaube ich, ganz cool. Benni, schön war es. Keine Ahnung, was, wie diese Folge heißen wird. Ist aber auch. Äh, alles für Metal Blanc. Alles für Metal Blond. <lacht> Warum nicht? Er hätte es verdient. Guter Typ. Der gute Onkel auf Familienfeiern, der immer witzige Sprüche auf Lager hat, aber wo man sich dann auch am Abend darüber freut, wieder auseinandergehen zu können. Das ist Metal Blanc, Weil er ja wahrscheinlich irgendwann auch ein bisschen anstrengend wird. Äh, vielen Dank an dich. Vielen Dank an zuhören anzuhören. Zuhören? Ja, das, ja, komm,
1: das mal. Zuhören hat uns gut gefallen.
0: Ja, na, also ich möchte sagen, wenn es das Zuhören nicht gäbe, gäbe es diesen Podcast nicht. Ja. Das muss man schon mal sagen. Also man, man muss auch wissen, bei wem man sich bedanken muss. Das Zuhören an sich, ohne dich wären wir nicht dieselben.
1: Ja, und, ja richtig.
0: Und niemand wäre dieselbe wär
1: Person <lacht> ohne das Zuhören. <lacht> als, als abstrakte... Sache, ja.
0: Wir franzen aus. Das war mir ein, ein großer Spaß äh, hier unter freiem Himmel. Wir hören uns das nächste Mal, wann auch immer das sein wird. In anderer Konstellation wahrscheinlich.
1: Oh. Oh. Kurzer Hinweis. Es wird ja einen Sommerurlaub geben. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir in Vorproduktion treten müssen oder in eine Sommerpause gehen müssen. Ja. Eins von beiden wird der Fall sein. Eins von ihr beiden wird, wird der erfahren, Fall sein. Wenn es soweit ist.
0: Aber das ist erst Ende dieses Monats. ist bald aktuell. schon soweit.
1: In äh, elf Tagen geht's los. Oh, tatsächlich? Ja.
0: Ja, es wird eine Sommerpause geben. Ziemlich sicher. <lacht> Ziemlich sicher wird es eine Sommerpause geben. Aber da werdet ihr noch mal informiert
1: werden. Und äh, bis dahin sagen wir: Gehabt euch wohl.